2: Touchdown 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 Touchdown
3: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Touchdown Actu consacré à la draft 2021, le nouveau débrief. 48 heures après l'analyse de ce qu'il s'est passé en conférence américaine on s'intéresse désormais à la conférence NFC et il y a moult choses à dire que peut-on attendre de Trellens du côté des San Francisco 49ers les champions en titre se sont-ils encore renforcés la NFC a-t-elle enfin une vraie tête
4: de gondole, toutes ces questions en compagnie de Jean-Michel Boujard. salut Jean-Mi hey, Bonjour à toutes, bonjour à tous donc voilà tu m'as présenté, je suis le gentil tu vas présenter le méchant maintenant <rire> il paraît, il paraît au décor direct, Alexandre Hock est avec nous,
3: salut Alex Bonjour messieurs, bonjour à tous Voilà, et on a hâte de savoir du coup, euh, on, va, on va analyser un petit peu euh, cette rubrique euh, Good Cop, Bad Cop, <rire> quand cours la prochaine heure, après je suis sûr que ce sera un peu plus mesuré que vous pouvez laisser entendre aujourd'hui. Euh, cette émission en tout cas vous est présentée par Wilson, le fournisseur des ballons officiels de la NFL, c'est avec Wilson qu'ont été lancés tous les touchdowns dans la grande ligue, une gamme de ballons que vous retrouvez notamment sur Decathlon Messieurs, comme souvent, on... enfin en tout cas comme lors de la dernière émission, on s'intéresse donc à chaque conférence tour à tour avec euh, les choix qui ont été réalisés euh, par les franchises et du coup notre barre d'appréciation, si on peut l'appeler ainsi, euh, savoir un petit peu comment on juge euh, la QV des uns et des autres avec euh, des félicitations, des compliments, des encouragements, voir si c'est un peu moins bien du passable ou du redoublement. Sauf erreur de la part, personne en conférence américaine n'avait redoublé. Non, non. On est à présent de savoir si en NFC ce sera le cas euh, L'année dernière je sais pas si les Packers Et les Eagles avaient été dans cette catégorie là Mais euh, en tout cas ils en étaient Pas bien loin bien loin On aura des choses en tout cas à dire sur Green Bay Je vois déjà Alex qui sont pour l'èche les babines On enchaîne des à donc avec la NFC West Et les San Francisco 49ers right, ers Les 49ers donc, euh, qui euh, s'étaient invités euh, en troisième choix de cette draft de 2021 euh, par le bien d'un trade-up avec les Miami Dolphins. Au final, les Californiens récupèrent Trellen, Quarterback de North Dakota State au premier tour. Aaron Banks, garde de Notre-Dame au deuxième. Trey sermon running back d'Ohio State et Ambry Thomas, cornerback de Michigan au troisième. Au cinquième tour, on a Jalen Moore, garde de Western Michigan, Diomodor Lenoir, cornerback d'Oregon et Talanoa Ufanga Safety de USC pour finir au sixième tour avec Elijah Mitchell, running back de Louisiana. Alex, je te laisse L'honneur de démarrer sur San Francisco, la sensation de cette QV, c'est bien entendu la draft de Trey et Raconte-nous un petit peu, parce que tu n'étais pas avec nous lors du premier tour, comment as-tu vécu ce choix de San Francisco Fais-nous vivre les coulisses.
1: <rire> euh, bah Écoute, euh, si j'étais un, un fan des 49ers, je pense que je me serais mis la tête dans les mains, euh, voilà, ni plus ni moins, euh, c'est une franchise que j'apprécie, donc euh, je les regarde quand même toujours un petit peu attentivement. Je suis pas, je suis pas emballé par le choix. Euh, on en avait déjà un petit peu parlé dans les différents dans les différents podcasts qu'on a pu faire ensemble. Sans être un, une groupie de Justin Fields, je pense que ça aurait été quand même un meilleur choix. Euh, ce que je trouve aussi quand même extrêmement euh, surprenant, c'est le prix qu'ils ont mis euh, pour euh, pour sélectionner ce quarterback. Ils se sont dépouillés pour les pour les deux prochaines drafts. Euh, et ce qui est encore plus surprenant c'est que malgré cet investissement ils ont quand même tenté le coup à Ron Rogers euh, à a priori il y a une dizaine de jours donc euh, ça veut dire euh, alors certes c'est un futur Hall of Famer un triple MVP mais t'as suffisamment pas confiance en... En... dans le choix que tu t'apprêtes à faire pour aller essayer quand même de l'échanger avec, euh, avec une autre franchise donc pour moi c'est pas du tout un bon signal euh, et ça va en fait dans la logique de cette draft de San Francisco où je comprends rien en fait de, de leur logique. Euh, je comprends pas pourquoi un garde au deuxième tour, je comprends pas pourquoi un running back au troisième tour alors que Shanahan est censé être euh, un gourou des running backs et, euh, et pouvoir les, les faire performer euh, même s'ils sont non draftés. Donc pour moi c'est surprenant du début à la fin. Les, euh, je, euh, Elliot Salmon qui fait partie de notre rédaction, qui est fan des 49ers. Lui aussi était dépité, il était avec moi lui sur le site, sur la rédaction, il était, il était consterné. Euh, ouais. Voilà, c'est pas quel. Je... Il nous avait habitué à mieux ces dernières années. Là, vraiment, je suis euh, circonspect.
3: Jean-Michel, du coup, euh, pour le coup, tu étais des nôtres hein, pour cette draft de très lens hein, qui, euh, qui nous avait pas mal surpris malgré tout. Est-ce que, à tes yeux, ça a quand même été rentabilisé Est-ce qu'on a mis toutes les armes à sa disposition pour pouvoir performer, que ce soit à court ou au moyen terme, puisqu'on l'avait dit en live notamment, c'est loin d'être sûr qu'il sera titulaire pour les Niners en 2021.
4: Oui, quelque part oui, ça a été optimisé, parce que si tu regardes leur draft, euh, t'as compris qu'ils vont beaucoup courir, alors c'est déjà pas une surprise, puisqu'ils couraient déjà beaucoup, mais là du coup ils ajoutent un guard très puissant, ils ajoutent deux bons running back et ils ajoutent un quarterback qui court beaucoup mieux que ce qu'ils lance. donc du coup euh, c'est ça le plan de jeu, donc quelque part euh, c'est quand même cohérent ce qu'ils ont fait. Après, c'est vrai, je rejoins tout à fait Alexandre euh, Trelens, moi aussi, ça a été direct euh, emoji face palm, quoi. parce que j'ai pas compris. Euh, Trelens, euh, quand tu vois ses highlights, il est fantastique, mais quand tu regardes un petit peu les matchs, je n'ai regardé quelques-uns, parce que je voulais le voir, je voulais voir Dylan Rendus. j'ai vu aussi Jabril Cox en 2019, et là, tu t'aperçois que le gars, dès qu'il faut lancer à plus de 20 yards, le ballon, il arrive tout le temps 5 yards devant le, le receveur. Donc, euh, OK, il est costaud, OK, il a un bras puissant, mais euh, la précision, c'est quand même très difficile à travailler. Alors bon, après, bien entendu, euh, qui je suis pour juger un quarterback par rapport à Kale Donc, la question l est vite répondue. S'il a confiance, je vais y faire confiance aussi. Mais c'est vrai que ça m'a quand même interpellé. Donner autant de choix de draft pour un joueur aussi peu près, c'est quand même surprenant.
3: C'est ça, c'est un peu la, la seule chose qu'on peut dire par, concernant ce choix de Trellen, c'est-à-dire que on peut se dire que la route est longue, mais c'est un peu comme si un défenseur a été drafté par Belichick. On se dit, bah, si le mec a vu quelque chose... C'est que tu peux t'attendre quand même à ce qu'il en tire le, le minimum. Après, il n'y a pas de, il n'y a pas de vérité absolue. La preuve, hein. Garoppolo est arrivé à San Francisco. Alors, il y a des problèmes de blessure, mais il y a eu malgré tout un plafond qui a, qui a rapidement été atteint de la part du quarterback des Niners, malgré le Super Bowl en, en, en 2019. Donc, c'est vrai que bon, c'est, c'est ce qui peut, je pense, inciter à se dire, euh, en effet, on, on va voir surtout avec euh, un peu moins de responsabilité sur le jeu à la passe de par les facteurs que vous évoquiez, à savoir un jeu au sol. Assez massif, encore plus massif qu'à l'accoutumée euh, euh, qui se prépare, mais c'est vrai que ouais, ça, peut, ça peut en tout cas laisser sceptique euh, certains, certains fans et, et observateurs. Du coup, ta note Alex, laquelle est-elle
1: bah Moi je suis parti sur un redoublement, voilà. comme l'a dit Jean-Michel, je suis le mauvais flic de cette équipe, donc <rire> euh, pour moi ce n'est pas logique de, de mettre trois choix de premier tour sur un quarterback projet que tu ne vas pas faire jouer la première année. Euh, t'as as besoin d'un cornerback, t'attends le quatrième tour pour sélectionner un joueur qui est tout sauf un titulaire en puissance. Fin,
3: fin de troisième tour, mais euh, ça ah, enlève le troisième dis, tour.
1: Ouais. Mmh. Euh, voilà, voilà, ça manque de cohérence. Très sermone je pense qu'ils ont peut-être juste regardé sa, ses, ses playoffs où il a fait deux super matchs, mais pour moi, le troisième tour, c'est aussi beaucoup trop haut. Voilà, donc euh, non, redoublement, il n'y a, a pas vraiment de discussion. Jean-Mi
4: Ouais c'est vrai, c'est vrai ce que dit Alexandre, écoute moi j'étais parti sur encouragement parce que très lent, ça a quand même du potentiel et puis euh, comme je le disais ça paraît cohérent, ils vont courir, 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 ils ont pris des coureurs, ils ont pris un guard, ils ont pris un quarterback qui court, mais c'est vrai que ce qu'ils disent ils avaient vraiment besoin d'un cornerback. alors ils en ont pris deux mais ils ont vraiment attendu et donc peut-être que d'encouragement je vais descendre à passable.
3: Euh, alors du coup Victor avait redoublement sur les Niners euh, moi j'avoue que ouais je suis un peu entre passable et encouragement parce que c'est vrai que on regarde les choix alors moi personnellement très sermon, j'aime bien même si en effet euh, ça rejoint un peu ce qu'on disait c'est à dire qu'il y a des choix qui sont faits pour optimiser l'attaque mais il y a aussi beaucoup de paris entre un quarterback qui jouera sans doute pas dès la saison prochaine et un running back, ou encore une fois, de par les nombreux problèmes de blessures qu'il a eu, que ce soit Oklahoma ou Ohio State, on ne sait pas concrètement quand est-ce qu'il sera pleinement opérationnel. Maintenant, par exemple, sur la ligne, j'aime bien les choix. Aaron Bank, c'est un bon choix et je trouve que Jalen Moore, je ne dirais pas que c'est un style, mais en tout cas, dans, le, dans la manière, dans le système de bloc qui va être mis en place par San Francisco, je pense que c'est un joueur qui peut vraiment se régaler. Et c'est plus dans cette optique-là où je me dis que malgré tout, avec Trent Williams, avec Mike McGlinchey, avec l'arrivée d'Alex Mack. Il y a malgré tout suffisamment de profondeur, de rotation pour rendre vraiment cette ligne offensive intimidante et gommer un temps soit peu. Alors, ça n'a pas été fait de manière miraculeuse. Moi, j'avoue que les Niners, c'est vrai que le poste de receveur, également, me pose un petit peu question. Mais euh, bon, surtout, surtout vu la santé là, aussi fragile de, de Dibo samuel Mais en tout cas, il y a peut-être moyen de, de rentabiliser un petit peu ce qu'il y a autour, espérer un... Déjà le retour en forme de, de George Kittle par rapport à ce qu'on a vu l'an passé. Donc euh, voilà, c'est je suis entre les deux. Moi, je vous propose éventuellement, pour, pour couper la poire en deux, éventuellement un, un petit passable, quand même, petit, sans alors. forcément aller au redoublement. Mais c'est vrai que, a priori, la rédaction, euh, enfin, en tout cas ceux qui se sont exprimés là-dessus, on n'est pas totalement emballé, euh, on attendra un petit peu. Et moi, j'en reviens toujours à la même chose. Après, moi, la principale chose que je regarde, c'est est-ce que ton effectif va être vraiment optimisé dès la saison prochaine c'est pas la certitude que j'ai donc euh, voilà c'est en ce sens aussi que ça me paraît compliqué de, de monter au-dessus de passable on passe aussi à Tulsi messieurs ça va aller très vite accrochez-vous euh, on a commencé avec Dwayne Eskridge receveur de Western Michigan au deuxième tour Trey Brown cornerback d'Oklahoma au quatrième et uh, Stone Forsythe uh, pardon uh, tackle de Florida au sixième Jean-Michel est-ce qu'on a bien rentabilisé le peu de choix qu'on avait à disposition
4: bah moi je trouve pas du tout pas du tout alors autant dire Creed, j'aime bien, on en avait parlé dans notre process pré-draft, d'ailleurs ça m'a fait plaisir, il y a beaucoup de joueurs qui ont été draftés dont on en avait parlé dans nos slippers. Et donc il, il en faisait partie, c'est quelqu'un de très rapide, c'est quelqu'un qui va porter aussi en équipe spéciale pour retourner euh, les coups de pied ou les puntes, c'est un très bon joueur. Mais pourquoi tu le prends T'as déjà plein de cibles rapides, que ce soit Medcalf que ce soit Lockett, et puis surtout ils le prennent alors que Creed Humphrey était disponible, que Jalen Meffield était disponible, que Brady Christensen était disponible, je viens de nommer trois linemen offensifs plutôt corrects. Alors, on le sait c'était quand même le besoin principal la ligne offensive Eh ben non ils prennent un receveur rapide alors OK d'accord la draft c'est pas forcément pour adresser des besoins c'est les besoins tu les adresses à la free agency puis tu prends un bon joueur mais quand même c'est très après, surprenant après si je peux me
3: permettre, peux peut-être peut qu'ils n'ont pas encore trouvé de remplaçant à David Moore et que même si le profil n'est pas exactement le même, ils avaient peut-être besoin d'un deuxième speedster dans, ce, dans, dans le trio de receveurs principal.
4: Alors je ne dis pas qu'ils n'en auraient pas besoin admettons qu'ils qu auraient toujours eu leur premier tour, leur premier choix de draft par exemple, ils auraient pris un lineman offensif ils prenaient Dewan Ridge en fin de deuxième tour j'aurais dit bravo, ok très bien mais là ce n'est pas le cas, donc vraiment moi ça m'a vraiment, vraiment surpris
3: Alex, un, un avis là-dessus C'est une draft un peu à l'image de ce qu'aime Pete Carroll. Hein. Mais de rien, si tu regardes l'échantillon, il y a du petit et du très grand, notamment avec Stan Forsythe.
1: Avec Forsythe, oui. Euh, bah, écoute, moi, je n'ai pas grand-chose à dire de plus que Jean-Michel. Je partage son avis à, à 100%. Je rajouterais même que ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas de renfort sur la ligne défensive, euh, qui pour moi, quand même, était comme à, à considérer. Euh, et Screech, ça sera sûrement un bon joueur, donc ça atténuera cet euh, cette, euh, effet euh, mauvaise draft, parce qu'il va certainement contribuer, il va certainement avaler des yards et marquer des touchdowns, mais il n'empêche que, comme dit Jean-Mi, ils n'en avaient, avaient pas vraiment besoin, donc euh, je... voilà, mais bon, avec les, avec les Seahawks, on a l'habitude d'être toujours un petit peu surpris par, par leur draft, donc euh, voilà, cette année, ça... la règle se répète encore une fois.
3: Alors du coup, Alex, tu pars sur un passable ou sur un redoublement, si je t'entends
1: ouais, Je pars sur un passable, mais un passable moins moins. <rire> c'est une catégorie qu'on va rajouter bientôt ça, est ça. <rire> Jean-Mi, est-ce que tu es plus optimiste ou est-ce
3: que
4: tu restes sur passable aussi Non, passable passable. Ouais, ouais, passable
3: également pour toi ouais. bah Après c'est vrai que c'est compliqué parce qu'encore une fois l'échantillon n'est pas, pas extraordinaire Donc si déjà on est mitigé sur un choix en particulier C'est compliqué derrière de, re, de redresser la barre Surtout avec des choix de quatrième et de 6 tour Victor avait mis passable euh, j'avoue que ouais je vais pas j'adore inscrit j'en ai fait très brown je trouve que c'est un... un très bon corner malgré tout je crois, dont... qui était beaucoup en retrait qui courra peut-être pas aussi vite que d'autres mais euh, qui je pense va être assez intéressant euh, un bon bagarreur même si c'est un petit profil donc euh, très franchement euh, les choix me dérangent pas en soi mais bon je me range à la majorité, ce sera passable en l'occurrence pour les Seattle Seahawks. On passe à présent aux Los Angeles Rams, euh, qui ont drafté au deuxième tour Tutu Atwell, receveur de Louisville, Ernest Jones, linebacker de South Carolina au troisième tour. Au quatrième tour, on avait Bobby Brown, The first defensive tackle de Texas A&M, Robert Rochelle, cornerback de Central Arkansas, et Jacob Harris, receveur de UCF au cinquième tour Ernest Brown uh, the fourth defensive end de Northwestern ça ne s'arrête jamais et au septième tour uh, Jake Funk running back de Maryland Ben Skovronek, uh, receiver de Notre-Dame et Chris Garrett linebacker de Concordia Saint-Paul Jean-Michel, euh, j'ai pu voir notamment sur les réseaux sociaux que c'était une draft assez mitigée chez les fans. Est-ce qu'on n'a
4: pas privilégié avant tout des profils du côté de Los Angeles Ah oh oui, je pense, je pense. Mais tu vois, si je prends cette même draft et que je la transpose sur une autre équipe, je pense que mon avis est un petit peu différent. Je vais prendre le premier choix, par exemple, qui était au deuxième tour, c'est à Atwell. Et c'est vrai que pour moi, avec son gabarit hyper léger, il doit peser 50 kg le gars, j'exagère un petit peu, mais ça m'aurait vraiment surpris ailleurs, même si on sait qu'il est explosif, on l'a vu avec Louisville. Mais... mais par contre, quand je le mets avec Sean McVeigh et son système offensif voilà, très vertical, quand je le mets avec le quarterback qui vient d'arriver, Matthew Stadford qui a un super bras, finalement ça remonte un petit peu le truc parce que je trouve ça cohérent quelque part. Euh, c'est vrai que j'attendais plutôt un linebacker au deuxième tour, mais ils l'ont pris au troisième tour. Donc, euh, ensuite, je pensais qu'il y avait des besoins sur la ligne défensive. Ben, ils l'ont fait de suite après, avec Bobby Brown. Euh, cette intersaison, ils ont perdu quand même beaucoup de defensive backs. Et finalement, ils arrivent à attraper un gars qui est pas mal du tout, Robert Rothschild. Donc, euh, ouais, non, mais quelque part, euh, alors mitigé, oui, bien sûr, c'est pas fantastique, mais je trouve que c'est plutôt pas mal quand même.
3: Ça pas, ça vend pas forcément de rêve mais c'est cohérent malgré tout, ouais, si je
4: te suis. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que je pense.
3: Alex, on avait ciblé euh, notamment lors de la preview des Rams de mémoire euh, des besoins sur le pass rush. Visiblement, on continue de se dire qu'Aaron Donald restera la pierre angulaire dans ce domaine.
1: Oui, euh, c'est vrai que moi, je comprends pas trop cette, cette logique d'enquiller les receveurs. Euh, surtout quand tu as déjà Cooper Cup, Robert Woods, Van Jefferson qui a été drafté l'année dernière assez haut. Euh, c'est vrai qu'aider euh, aider Donald, c'était pour moi aussi quelque chose d'important. Bon, ils ont prolongé Floyd, ils ont confiance en lui, a priori, vu le contrat qu'ils ont donné, très bien. Euh, Brown, euh, pris euh, en milieu de draft, pourquoi pas, il va contribuer assez rapidement. Et ça manque pour une équipe qui était défense numéro 1 en 2020, je trouve que les, les, les départs ne sont pas vraiment compensés. Euh, même si, comme dit Jean-Michel, Rochelle, c'est un corner qui devrait, euh, qui devrait participer. Ils ont quand même perdu Hill et Johnson, et je ne vois pas vraiment euh, de renfort à ce niveau-là. Et voilà, ce, cette compilation de receveurs, je ne comprends pas. Tu as déjà une attaque qui est renforcée par l'arrivée de Matthew Stafford avec trois très bonnes cibles. Pourquoi encore en rajouter deux, trois C'est incompréhensible.
3: Du coup, com comment les note le bad cop alors Passable <rire> Pourquoi tu demandes <rire> <rire> J'ai envie.
4: Ben écoute, ben moi je suis le, le bon flic, donc je suis juste un petit peu au-dessus. Moi j'étais parti sur encouragement. Encouragement, c'est quand même la note du milieu. Je veux dire, c'est pas un 15 mm. sur 20. Encouragement, c'est quoi C'est du 10, 12, même pas quoi. Enfin voilà, vers là. Euh, moi je pensais quand même encouragement parce que les quatre premiers choix me paraissent solides. Et puis c'est vrai que oui, je suis surpris. Je vais pas me répéter sur euh, Tuto Atwell, mais quand même dans le système McV ça peut faire sens. Alors, euh, alors pourquoi pas, hein.
3: Alors là aussi je vais être embêté, Victor a passable, euh, j'avoue que je suis un peu l'école bougeard, je, je pars un peu sur des encouragements, il n'y a pas que des bons choix, euh, mais c'est vrai que j'arrive quand même à comprendre notamment la logique sur des choix intermédiaires, euh, notamment Jones, Brown, euh, ce, type de, ce type de profil qui peut éventuellement aider à contribuer, même si c'est vrai que cette absence notamment de Edge rusher, euh, laisser un petit peu de côté au profit justement d'un énième receveur supplémentaire Alors, on va peut-être avoir une attaque hyper explosive l'an prochain avec Matthew Stafford hein. on envisage de, de, de rentabiliser jusqu'au bout l'investissement qu'on a, qu a consenti pour, pour lui faire quitter les trois, et je veux bien mais il ouais, faudra voir éventuellement, surtout qu'il va peut-être y avoir une réorganisation défensive avec l'arrivée de Ryan Morris et ça c'est un des points d'interrogation je me dis bon, après j'imagine que ça a été pris en considération et j'irai peut-être plutôt vers des encouragements du coup, Alex, ça te va si on part sur les encouragements
1: Oui, euh, écoute, pas les, les rams, c'est pas l'équipe sur laquelle je serai le plus strict sur ma position, donc euh, j'aime bien Atwell, euh, et je pense qu'avec Stafford, ça, va, ça peut faire des étincelles, donc je suis prêt à monter un petit peu.
3: Très bien, donc encouragement en tout cas pour les Los Angeles Rams, on termine dans la NFC West avec les Arizona Cardinals euh, qui avaient drafté au premier tour Zavon Collins, euh, linebacker de Tulsa. Au deuxième tour, Randell Moore, receveur de Purdue. Au quatrième tour, Marco Wilson, cornerback de Florida. On avait ensuite au, au sixième tour, Victor Dimukeje, edge rusher de Duke. Et Teigo cornerback de UCF. Avec au septième tour, James Wiggins, safety de Cincinnati. Et Michael Menette, centre de Penn State, Alex, deuxième linebacker de suite, drafté au premier tour par les Cardinals, est-ce que euh, sur le moment tu serais parti sur la même logique
1: non, Absolument pas, euh, ça m'a beaucoup surpris, alors Zaven Collins c'est un très bon joueur et je pense qu'il va, qu va faire une belle carrière, mais est-ce que c'est un désaveu pour Isaiah Simmons, drafté l'année dernière Je ne mm -hmm. sais pas, est-ce que c'est en prévision peut-être d'un repositionnement de, de Simmons je sais pas, euh, je, avec le départ de Peterson et c est, c est, euh, ce besoin au poste de corner dont on avait plusieurs fois parlé je serais vraiment parti sur, euh, sur le poste de corner après euh, bon je suis embêté avec la draft des Cardinals parce que j'aime bien les, les joueurs qu'ils ont fait pour moi ils font deux énormes styles en fin de draft avec euh, Gohan et Wiggins mais il euh, y a des besoins qu'ils ont oubliés voilà, euh, le, poste, euh, le poste de Tyden aussi je pense que ça, manque. Davantage, ça manquait davantage qu'un receveur donc euh, bon.
3: Bah Après, peut-être que Kingsbury part vraiment sur un attaque très très écarté. En gros, ce pourquoi on l'attend depuis qu'il est arrivé de Texas Tech, euh, pour faire simple. Oui, oui, bien sûr, mais. Bon. Ça, te laisse, ça te laisse pour toi tout de même. Sur Son ta fin, en tout cas.
1: Voilà, exactement.
3: Jean-Michel, euh, si on s'intéresse à un profil en particulier, euh, j'avoue que j'ai beaucoup aimé choix. Marco Wilson avec, euh, <rire> avec Vance Joseph. Oh, oui. Est-ce que ça pue pas le defensive back qui va être une machine à flag <rire> Oh,
4: mais ça va être génial, ça. Il va lever sa chaussure, il va le lancer sur l'adversaire. Parce qu'il faut le dire, pour ceux qui suivent pas la NCA, voilà, c'est un cornerback de Florida, c'est un bon joueur, il n'y a pas de souci. Mm. Mais il, il a surtout fait parler de lui cette année, parce qu'à un moment donné, il a, il a pété les plombs sur le terrain, il a levé sa chaussure, il a jeté sur le terrain, enfin bon, bref, n'importe quoi. Et, et comme dit Alex, c'est vrai qu'on attendait tous un cornerback numéro 1, et euh, il n'y est pas, alors je veux bien qu'à Marco Rulisson et Tegowan qui pourront peut-être aider enfin pas peut-être, qui vont aider mais euh, car même quand ils ont pris Zavent Collins qui est évidemment un excellent joueur Zavent Collins, mais il y avait toujours Caleb Farley de disponible, il y avait toujours Greg ça. Greg Newsom de disponible, donc du coup tu te dis mais pourquoi ils y vont pas c'est ça qui est surprenant tu vois le deuxième tour, oui, moi c'est sûr que je n'aurais pas pris Ronda Lemour, C'est pas un joueur que j'adore, mais ça fait vraiment sens avec Kingsbury et Arizona, et puis ça fait même vraiment sens avec la NFC West, et tu vois si Atel ils prennent Eskridge, tu vois que les Rams ils prennent Atwell, et bien, Arizona ils prennent Ronda Lemour, T'as compris qu'ils veulent tous des petits receveurs très rapides et attaquer la profondeur dans cette division. Mais l'un dans l'autre, ouais, ce manque de cornerback, c'est vraiment dommage. Après, Victor Dumouké, c'est un très bon joueur. James Wiggins, c'est une très belle affaire. Tegowan, tu vas nous en parler, Grégory. Donc, l'un dans l'autre, c'est quand même une bonne draft. Mais voilà, c'est le premier tour qui est un peu surprenant.
3: Ouais, ouais, non, Tegoan, c'est un, un profil extrêmement intriguant. Hein. C'est vrai que c'est un joueur assez, assez athlétique, assez, assez longiligne. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points d'interrogation parce que déjà, d'une part, c'est un joueur qui a opt-out. Euh, c'est un joueur qui, est un peu euh, à l'instar d'Aaron Robinson, a été baladé un petit peu partout sur le backfield défensif, donc on n'a pas une idée vraiment claire de la position à laquelle il peut vraiment performer à l'échelon supérieur. Maintenant, contrairement à Robinson, je trouve qu'il a, a démontré un peu plus d'aptitude en 2019 sur le secteur extérieur, et c'est là où je te rejoins. Ça peut en effet être une, euh, une belle surprise, et euh, pourquoi pas. Euh, enfin, je sens plus que Marco Wilson, en l'occurrence, qui pour moi peut être un bon nickel éventuellement. Euh, un bon joueur dans les petits espaces mais ouais, je, je le trouve quand même assez indiscipliné et assez inconstant dans sa manière de, de gérer les couvertures, donc je ne sais pas si si Gowen a été drafté au 6 tour, c'est que manifestement il ne rassure pas beaucoup de franchises. mais en l'occurrence oui, de par ce, ce qu'il a pu montrer, de par les instincts qu'il a mis en, en application du côté de Central Florida j'en je, attends peut-être plus paradoxalement que Marco Wilson mais après... Euh, en l'occurrence, oui, c'est un poste qu'ils ont considéré. Après, est-ce que c'était les meilleurs profils aux meilleures positions C'est là où le, où, où, où le, le débat euh, reste ouvert. Euh, James Wiggins, j'aime beaucoup. Hein, euh, également, je l'avais dit, hein, dans cette position de free safety, ça peut être euh, potentiellement un, un starter en puissance, un potentiel style aux côtés de Buda Baker hein, euh, à surveiller. Euh, Victor DiMukedje, je l'aurais plutôt vu sur un poste de defensive end classique. Euh, dans le système défensif d'Arizona, ça reste à voir, mais euh, encore une fois... Euh voilà, il y, y a des points d'interrogation, des choses qui sont très intéressantes à suivre lorsque la, la saison régulière reprendra ses droits. Mais en tout cas, oui, il y, y a des choix en tout cas qui ne laissent pas indifférent ça c'est moins qu'on puisse dire. Tu pars sur quelle note j'ai mis du coup pour les cards
4: oh, Je pars quand même sur encouragement parce que c'est des très bons joueurs. voilà Même si ça ne correspond pas forcément aux besoins qu'on attendait, c'est quand même des très bons joueurs. Donc pour moi,
1: c'est la note médiane, encouragement Encouragement, Alex oui, même logique, effectivement, j'aime bien les joueurs, Je, voilà, il y a des choix qui interrogent en termes de position, mais c'est, il y a pas mal de, pas mal de choix intéressants, et notamment, c'est ce qui me fait passer sur encouragement, c'est ces deux, pour moi, styles en fin de draft, Voilà, avec, on a dit, Gowan et, et Wiggins.
3: Donc, encouragement pour Victor également, donc on part sur des encouragements globaux pour la franchise de Glendale. On a fait le tour sur la NFC West, on passe désormais à la Division Sud.
2: What's going on, family? This is Real Mike Robb, NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks. You are listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go!
3: Et on démarre avec l'équipe qui avait le quatrième choix de draft dans cette QV 2021 les Atlanta Falcons qui ont donc sélectionné au premier tour Kyle Pitts, tight end de Florida au deuxième tour, Richie Grant, safety de UCF Jalen Mayfield, tackle de Michigan a été drafté au troisième tour au quatrième tour, on a retrouvé Darren Hall, cornerback de San Diego State et Drew Dolman, centre de Stanford puis au cinquième tour Taekwon Graham, defensive lineman de Texas Adeo Goundéji euh, Edge Rusher de Notre Dame et Avery Williams Cornerback de Boise State. Tout ça pour finir au sixième tour avec Frank Darby receveur d'Arizona State, Jean-Michel all-line et Defensive Back. C'est le mot d'ordre a priori du côté de la Géorgie pour le nouveau front office.
4: Oui, c'est ça. Et peut-être une pépite aussi avec Kyle Pitts. Voilà, parce que mm -hmm. je pense que cette draft, en fait, même s'il y a combien de joueurs là Tac, 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 9 joueurs, je pense qu'elle sera euh, évaluée sur la réussite ou non de Kyle Pitts. Voilà, c'était un phénomène avec Florida l'année dernière. S'il arrive à reproduire euh, cela en NFL, on dira que leur draft a été excellente. C'est vraiment là-dessus que ça va jouer. Après, deuxième tour, excellent, excellentissime. Richie Grant, très bon safety, ça correspond à un besoin. Le joueur est très très bon, très complet. Ça, c'est parfait. Le troisième tour, j'aime bien avec Jalen Mayfield parce que quand même, il jouait tackle droit avec Michigan. Il a fait de bonnes choses. Vu son gabarit et ses compétences, je pense qu'en guard, il va dépanner. C'était un besoin. Par contre, là où je mettrais une petite limite, c'est que juste après Jalen Mayfield, les Bengals ont sélectionné Joseph Ossai. Or, les Falcons avaient besoin de pass rush, et le pass rush, là, j'en vois pas. Enfin, j'en vois pas. Adet au combo Gounidji, on l'a vu avec Notre-Dame, c'est un bon joueur. Mais franchement, si tu prenais Joseph Osai à la place de Jalen Mayfield, j'aurais mis une note déjà beaucoup plus haute.
3: Ouais, c'est sûr. Je vais m'exprimer après, juste, juste avant, Alex. Est-ce qu'il y a un profil qui t'intrigue tout particulièrement dans, dans cette liste de neuf noms draftés par les Falcons
1: non, pas de profil qui m'intrigue particulièrement. Bon, je comprends le choix Kyle Pitts parce que bon, il paraît qu'on passe pas sur un joueur générationnel, donc euh, oh, ok. Après, ce que, ce que je me suis
3: laissé dire aussi.
1: Voilà. Euh. <rire> Est-ce que c'était le choix euh, dont ils avaient vraiment besoin, compte tenu déjà de l'efficacité de l'attaque aérienne Je suis pas convaincu. Maintenant, clairement, si c'est un Olofemere en puissance comme on nous l'annonce, bah, c'est un bon choix. Jean-Michel l'a dit, ça, ça, ça déterminera cette draft. Euh, Mayfield pour moi c'est un c'est un bon c'est un bon choix malgré tout même si effectivement il y avait Osai derrière parce que est, il est assez brut et alors soit il va jouer en garde soit il a le temps d'apprendre derrière Matthews et il y a McGarry à droite donc ils, ils peuvent se permettre de le développer alors Grande c'est un bon joueur mais moi ça, ce qui me gêne c'est qu'ils ont ils l'ont pris avant en Trévon Murig qui était mon chouchou donc euh, c'est voilà c'est mon bémol sur ce joueur après c'est effectivement ça va être un titulaire euh, efficace et, et, et immédiat dans la dans la défense des Falcons mais ce manque de pass rush, comme l'a dit Jean-Michel, ça, ça m'empêchera de mettre une bonne note. Parce que sinon, c'était quand même relativement solide et logique. Mais il manque, il manque un chasseur de quarterback.
3: Ouais, très clairement. Moi, c'est là où le bémol existe. Et je l'ai cherché pendant, pendant trois jours. C'est vrai, euh, Jean-Michel le disait. Ouais, Adeo Gunjobi, en effet, c'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus. Mais euh, ouais, en l'occurrence, euh, c'est peut-être pas le profil le plus à même, en tout cas, de contribuer dès 2021 ça peut être un projet assez intéressant, mais en tout cas, dans l'immédiat, on s'est avant tout penché sur, sur le fait de peut-être moins exposer ce backfield défensif, mais ce backfield défensif, il restera sans doute exposé s'il n'y a pas suffisamment de pression. Euh, donc là, en l'occurrence, il oui, va falloir aussi faire une confiance un peu aveugle au nouveau coordinateur défensif d'Inpiz, et espérer en effet que le système comment dire, sublimera l'effectif les, 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 qui n'est pas non plus mirobolant, on dira, sur, sur les extérieurs donc euh, à voir après moi, il y, y a des joueurs que j'aime bien dans cette liste hein. Drew Dolman pour moi c'est un profil qui m'intrigue énormément sur la position de centre euh, voilà en plus l'animal offensif de Stanford donc euh, technique agressif et je pense que dans le système offensif qui va être mis en place par Arthur Smith je pense qu'il y aura un moyen qui se, qu se régale il n'y a pas non plus de running back hein, dans cette classe donc manifestement on part sur Mike Davis et peut-être sur Cordral Patterson, si on suit la logique de, de Chicago. Donc, euh, ouais, ça aussi, ça me laisse un peu sur ma fin. Mais Drew Dolman, par exemple, j'aime bien. Euh, même un Darren Hall, je suis, sûr, je suis curieux de savoir comment ils vont l'utiliser. Mais oui, ça. On va dire que ça a été un peu un phénomène montagne russe au cours, de, au cours de ces derniers jours. Alex, du coup, tu es parti sur quelle notation pour, pour Atlanta
1: Moi, je suis parti quand même sur des vrais bons encouragements.
3: Très bien, Jean-Mi
4: pareil Ouais j'ai aussi même avec les compliments parce que Kyle c'est quand même une pépite hey, c'est une perle ce joueur mais sinon encouragement ça m'irait
3: euh, Victor a mis compliments euh, j'avoue que par rapport à ce que je disais je partirais peut-être sur encouragement je vais, je vais peut-être faire le, peut le rabat-joie pour pas dire autre chose mais euh, ouais j'attendrai voir concrètement ce que ça a donné après il y avait tellement de besoins malgré tout de sortir de cette free agency euh, relativement discrète qu'il n'y a pas d'énormes erreurs, mais euh, forcément il y, y a des postes où on peut, laisser un où on peut rester pardon, un petit peu sur notre fin. En l'occurrence, donc encouragement pour Atlanta. On passe aux New Orleans Saints à présent, euh, qui ont sélectionné au premier tour Peyton Turner, edge rusher de Houston. Pete Werner au deuxième tour, linebacker de Ohio State. Au troisième tour, on avait Paul Sonadebo, cornerback de Stanford. La surprise au quatrième tour, avec la draft du quarterback de Notre-Dame, Ian Book. En sixième tour, on avait London Young, tackle de Kentucky, pour finir en septième tour avec Kawan Baker, receveur de South Alabama. Euh, Alex, les Saints, c'est un peu la franchise qui n'a pas hésité à partir sur des choix osés. Qu'est-ce qui te surprend le plus, au final Est-ce que c'est Peyton Turner au premier tour ou Yann Book au quatrième
1: euh, C'est l'intégralité de leur classe qui me surprend. Euh, les Saints font partie de ces quelques équipes qui, pour moi, ont euh, fait des choix à, à chaque tour, un tour trop tôt, euh, par rapport à ce qui était attendu. Euh, je ne comprends pas tellement la, position, la, la sélection pardon, de, de Turner, non seulement sur le besoin, qui pour moi n'était pas un besoin euh, primordial, et sur le joueur. Il euh, y avait, si tu veux, un pass rusher, il y avait Grégory Rousseau, qui malgré son opt-out cette saison, me semblait quand même euh, offrir davantage de garanties que Turner. Euh, après, euh, Werner au deuxième tour, oui, c'est pour remplacer Anzalone, mais est-ce que Werner va aller vraiment un second tour je ne suis pas persuadé, et il y avait d'autres linebackers qui me plaisaient davantage, et peut-être même avec des profils plus complets. Quant à Yann Book, euh, c'est intéressant parce que j'aime bien ce, ce quarterback, j'aime bien l'université de Notre-Dame. Pareil, quatrième tour, ça me semble quand même un petit peu ambitieux, enfin un petit peu osé euh, pour un joueur qui, je pense, aurait pu être disponible plus bas. Euh, il manque de taille, alors est-ce qu'ils veulent, euh, ils pensent, euh, retrouver la même logique avec Drew, Drew c'est-à-dire un quarterback pas très grand, mais, avec, euh, mais hyper efficace je ne sais pas, je suis pas du tout, du tout emballé par cette, euh, par cette classe.
3: Jean-Mi euh, Yenbook, justement, ça peut bouleverser la hiérarchie à moyen terme avec James Winslow et, et Tyson Hill pour toi
4: à, à moyen terme, oui. À court terme, je ne pense pas, pour 2021, je pense que c'est ancré, mais à moyen terme, oui. Parce que comme l'a dit Alex, il offre quand même des similitudes avec Drew Brees. Alors euh, on se calme. Hein. Je suis pas en train de comparer Yann Book avec un futur euh, Hall of Famer, mais euh, c'est quand même ce, ce joueur dans la poche qui est, euh, qui est très précis, euh, qui a une bonne lecture, une bonne vision de jeu. Donc euh, c'est quelqu'un qui pourquoi pas, pourquoi pas, surtout avec Sean Payton et donc un staff qui connaît bien un quarterback de ce type-là pourrait devenir titulaire à moyen terme. Donc euh, moi elle me plaît bien cette sélection. Peut-être que c'est un petit peu haut, je sais pas, mais ça ça me plaît bien, ouais.
3: Est-ce que c'est la seule qui te plaît pour rebondir sur ce que disait Alex
4: non, j'aime bien Pete Werner, alors peut-être que c'est un peu haut, c'est possible, mais c'est vrai que c'est un bon linebacker, c'est un ancien safety, donc euh, en tant que linebacker, il va apporter une science du jeu, notamment pour défendre la passe, c'est plutôt pas mal. Paul Sanadebo, le souci, c'est qu'il n'a pas joué en 2020, et le problème, c'est qu'il y a d'autres cornerbacks qui ont joué et qui ont marqué des points, donc ils lui sont vraiment passés devant, parce que sinon, ce joueur, les saisons 2018 et 2019, il était fantastique, je veux dire, si s'était présenté la draft 2019, il aurait été pris plus haut que le troisième tour, j'en suis certain. Donc ça restait une bonne affaire. Et puis Linebacker et Cornerback, c'était vraiment leurs deux postes à besoin. Et ils les ont adressés. Donc du coup, ça me paraît plutôt bien disons que si la draft s'était arrêtée au premier tour, alors là, c'est sûr que j'aurais mis une note vraiment, euh, vraiment pas terrible, parce que Peyton Turner, alors je veux bien, c'est un bon joueur, il est costaud, c'est un bon défense end mais il a une historique de blessures longue comme le bras, et effectivement, comme disait Alexandre, il me semblait qu'il y avait d'autres pass rushers qui donnaient plus de, de garanties, et puis surtout, pourquoi prendre un pass rusher Juste quand tu annonces que tu lèves l'option de cinquième année de Marcus Davenport, que tu as déjà Cam Jordan de l'autre côté, et tu prends Peyton Turner au premier tour, alors qu'il y avait quand même des cornerbacks, je veux dire, s'ils avaient pris mettons, en santé Samuel, je leur dis ah ben voilà bravo Banco. Là, ça interroge beaucoup quand même.
3: Bah, moi, j'avoue que je suis un peu curieux. Alors, la sélection de Peyton Turner, ça peut faire écho notamment au fait que Trey soit parti. Et on a vu que dans un sur une ligne défensive avec pas mal de rushers malgré tout c'était une défense qui réussissait à bonifier ce qui était, ce que, ce que le, que, enfin, le boulot de l'attaque, en tout cas. Ce qui n'a pas toujours été le cas, notamment ces dernières années à la Nouvelle-Orléans. Enfin, un peu plus depuis qu'il y a Denis Allen, mais on se rappelle par exemple des, des Espagnolos, Ryan, c'était loin d'être le cas. Donc, il euh, y a peut-être dans cette idée d'avoir un peu plus de rotation sur le poste de Defensive End. Après, moi, ce qui m'interroge, au-delà de ce que tu as déjà évoqué, c'est que, il y avait peut-être des besoins également sur l'intérieur de la ligne. Euh, Malcolm Brown est parti, Sheldon Rankins également. Alors, je veux bien qu'il y ait Shai Tuttle ou Malcolm Roach, par exemple, qui aient montré quelque chose. Mais peut-être qu'il y avait besoin d'apporter un petit peu plus de profondeur en l'occurrence, plutôt, en effet, que de renforcer massivement ce poste de pass rusher. Alors après, voilà, on ne sait pas. Hein, on va voir. Euh, peut-être qu'on va qu'on va, comment dire... Euh, je ne sais pas, demander à un Davenport de jouer un peu plus sur l'intérieur. j'en sais rien. Hein, je, C'est... C'est des, des choses que j'énumère comme ça, mais vas-y Jean-Mi. Mais,
4: mais c'est vrai oui. ce que tu dis, si par exemple ils avaient pris Christian Barmore, ça aurait été mmh. très intéressant, parce que Onimata est bon, mais tu mettais un Barmore à côté, on aurait tous compris, il n'y a pas de souci, tu renforces la ligne défensive, mais depuis l'intérieur, là, de l'extérieur, c'était moins lisible, oui.
3: Voilà, c'est ça, donc après... Euh, bon. Du coup, ça t'incite à aller sur quelle note,
4: Jean-Mi Ben, je suis entre encouragement et passable, franchement, je suis entre les deux. Alex
1: eh ben moi, j'oscille entre passable et redoublement. Euh... <rire> <rire> je resterai peut-être sur passable parce que j'ai pas envie de me fâcher avec l'énorme communauté de supporters des Saints en France. <rire> Mais euh... non, franchement, pour moi, c'est une draft qui est vraiment euh... en dessous de la moyenne. Donc, euh... si on restait sur passable, ça serait un tout petit passable.
3: Euh, ben Victor avait mis redoublement. Euh... Ouais, je te, je te rejoins un peu. Je dirais. Un petit passable en effet. C'est vrai que c'est pas la, c'est pas la classe, notamment depuis l'arrivée de Jeff Ireland qui me laisse le plus, euh, le, 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 qui me vend le plus de rêves du côté de la Nouvelle-Orléans, surtout dans une année aussi cruciale que celle-là avec un salarié cap qui a nécessité beaucoup de cuts et euh, la fin de carrière de, de Drew Breeze Donc c'est sûr que là encore, si on est fan des Saints, on a de quoi se poser deux trois questions. Mais bon, il n'y a pas que des mauvais choix en somme. Et, euh, mais ouais, c'est, va falloir en tout cas, va falloir en tout cas confirmer. Euh, bonifier en tout cas certains de ses choix dès 2021. Donc passable pour les euh, New Orleans Saints on passe à présent aux champions en titre les Tampa Bay Buccaneers qui ont sélectionné au premier tour Joe Tryon, Edge Rusher de Washington Kyle Trask, quarterback de Florida au deuxième tour, on a ensuite Robert Hainsey, lineback Offensive de Notre-Dame au troisième, et Jalen Darden receveur de North Texas au quatrième Kate Gebritt, linebacker d'Auburn au cinquième et puis au septième tour on a terminé avec Chris Wilcox, cornerback de BYU et grande steward, linebacker de Houston, qui était d'ailleurs, sauf erreur de ma part, Mister Irrelevant, le dernier choix de cette draft 2021. Alex, Alex pardon, euh, à l'image de cette intersaison des Bucks, une draft solide et appliquée globalement.
1: Clairement, très solide, très appliquée, euh, beaucoup de choix intelligents. Euh, C'est, chapeau, le, le, le GM, euh, ils prennent un pass rusher, on l'avait évoqué lors des pastilles, c'était certainement le seul poste qui méritait peut-être d'être renforcé parce que Pierre-Paul euh, n'est plus tout jeune et c'est sa dernière année de contrat et puis ça permettait d'avoir de, 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 un peu plus de rotation. Donc Joe Tryon, ça, en plus c'est tout à fait le, le, le schéma. Euh, une doublure slash successeur peut-être, enfin peut-être dans 7 ou 8 ans, de, de Tom Brady avec Kyle Trask qui va pouvoir, enfin qui a du talent et qui va certainement beaucoup beaucoup apprendre derrière Brady euh, et alors après, bon moi, Dardenne, on en, avait, on en a parlé quasiment à chaque émission c'était un gros coup de cœur donc euh, je ne euh, suis pas du tout surpris qu'il fasse un trade-up pour aller le chercher Bon, il euh, y en a qui disent qu'il n'y avait pas besoin de receveur. Moi, je pense quand même que si. Surtout, ce profil-là, il va pouvoir apporter sur retour de coup de pied. Il va pouvoir être le gadget player. Euh, Godwin, a priori, pour l'instant, n'est que sous franchise tag, donc susceptible de partir à la fin de la saison. Et, et je pense que Darden pourrait être tout à fait le, prendre sa place. Euh, J'aime vraiment bien. Et après, NC, c'est pareil. Ça peut être quelqu'un qui va se développer pendant un certain temps avant de, pourquoi pas, prendre le poste de, de, de tackle droit. Et Weir passerait à gauche, à la place de Smith. Brit pour apporter de la, une doublure sur le second rideau. Donc, il y a vraiment beaucoup beaucoup de logique, beaucoup beaucoup de bons choix.
3: Jean-Michel, j'exagère si je considère Jalen Darden comme un des styles ultimes de cette draft.
4: Oh non, je crois pas. Ah oh non, je crois pas. Euh, tu sais, sur Twitter, on fait tous des mock drafts, tous les fans de FR font des mock drafts, et, et je voyais Jalen Darden de partout. Les fans de Miami mmh. le voulaient, les fans des Jets le voulaient, les fans de toutes les franchises le voulaient, c'est vraiment un super joueur, donc oui, ça peut être un vrai beau style, pourquoi Parce que c'est un joueur hyper explosif, avec des appuis déroutants, il a de bonnes mains, en plus avec trombard Brady, voilà. En plus, tu le mets avec ton Brady, le gars. Donc, euh, non, c'est clair qu'on va en entendre parler de, de Jalen Darden. Ah oui, c'est clair. Après, moi, j'aime beaucoup aussi Robert Nc par exemple, parce que mmh. c'est un joueur qui fait rien de façon formidable, mais qui sait tout faire aller jouer tackle droit avec Notre-Dame, ok, mais vu son euh, profil euh, compétence, euh, il pourrait faire un très bon guard, déjà. Au senior ball, on l'a vu tester comme au centre, et il a été très bon, donc c'est hyper précieux. Ils ont déjà leur titulaire sur la ligne offensive, et là, ils ont un gars qui peut dépanner un peu de partout. Donc, suivant les blessures, suivant les méformes, tu as déjà Robert NC qui peut venir euh, combler euh, un petit manque. C'est juste parfait. En fait, en pavé, avec l'intersaison, la Friar qu'ils ont fait, ils avaient déjà tous leurs titulaires. Et là, ils ont fait une draft pour renforcer leur banc. Je veux dire, maintenant, ils ont aussi de la profondeur. Donc, du coup, c'est
1: ah, parfait. Chapeau.
3: Alex, t'as du coup pour les Bucks
1: euh, Je suis resté sur des compliments, mais des, des, des sacrés beaux compliments.
3: Très bien, Jean-Michel euh, Jean pardon
1: ben, Moi c'est vrai que j'étais parti sur félicitations,
4: après je comprends qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de titulaires, même à l'a priori peut-être aucun même dans cette liste, donc compliments ça ne me choquerait pas, mais de beaux compliments.
3: Donc compliments pour vous deux, Victor était parti sur compliments aussi, donc euh, on va se ranger du côté des compliments pour l'équipe floridienne. On termine dans cette division avec les Carolina Panthers. Euh, qui ont, ont sélectionné avec leur premier tour J.C. Horn, cornerback de South Carolina, au deuxième tour Thierry Marshall Jr. receveur d'LSU, au troisième tour Brady Christensen, tackle de BYU et Tommy Tremble tight end de Notre-Dame, on avait ensuite au quatrième tour Chubba Hubbard, running back d'Oklahoma State, au cinquième tour Davion Nixon, defensive tackle d'Iowa et Keith Taylor, cornerback de Washington, au sixième tour, Deontay Brown, garde d'Alabama, Chase Smith, receveur de South Carolina et Thomas Fletcher, long snapper d'Alabama, pour terminer au septième tour avec Phil Hoskins, defensive tackle de Kentucky. Jean-Michel, on était été globalement surpris par ce premier pick de J.C. Horn, mais derrière, c'est un quasi sans faute de la part de, des Panthers.
4: Ben voilà, exactement, c'est ça. Alors, on était surpris, pourquoi Parce qu'on attendait forcément un tackle offensif et Rashawn Slater était disponible, on pensait que vraiment ça serait le choix logique. Ils ne l'ont pas fait. Par contre, ils ont pris un excellent cornerback. Alors ok, il va falloir qu'il tempère un petit peu son agressivité, mais c'est un excellent cornerback. En plus, ils en avaient besoin. En plus, c'est une position euh, hyper importante à NFL, donc euh, c'est une très belle sélection. Et puis après, tout le reste de leur draft, mais c'est une masterclass en fait qu'ils ont fait. Qu fait. C'est incroyable de prendre Terrasse Marshall aussi tard en plus... Euh, après un trade, donc ils ont récupéré des pics, et puis je ne vais pas énumérer tous les joueurs, je vais en laisser quelques-uns pour Alex, mais il y a des joueurs extraordinaires. Davion Nixon, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit disponible si tard, c'est une vraie belle affaire. et Je suis pas au puis allez un petit dernier, puis je laisse le reste à Alex. Mais Shai Smith par exemple, c'est un receveur, on en avait parlé avec toi Grégory, c'est un super receveur, donc Sam Darnold doit avoir un grand sourire là.
3: Ah, c'est sûr qu'il n'est pas entouré comme... Euh, enfin, en tout cas, il n'est pas susceptible d'être entouré à Carolina comme il l'a été du côté, euh, du côté des Jets. Alex, Alex ton avis là-dessus euh, Du talent et de la profondeur sur cette classe globalement
1: Alors pour moi, je vais le dire d'entrée, c'est la meilleure draft de, de l'année. Euh, je suis euh, admiratif de tous les choix. Alors ça s'est certainement bien goupillé et tant mieux pour eux. Et Jesse Horn, comme Jean-Michel, j'étais peut-être un peu surpris au départ parce qu'ils devaient considérer la ligne offensive. Euh, mais finalement, ils le font plus que très bien euh, par la suite avec euh, Christensen et même euh, Brown, le joueur d'Alabama, qui pour moi sont deux joueurs qui vont très très vite être titulaires. Mais Horn, euh, c'est un très bon joueur avec certainement des défauts, mais dans les mains de, de Matt Rule, je pense que ça peut vraiment euh, très très bien marcher. Une cible de plus pour Darnold avec Marshall, avec Tremble. Euh, un, un running back numéro 2, voire numéro 1 bis avec Hubbard qui peut permettre à McCaffrey de s'exprimer à, à tous les autres postes. Euh, et puis alors Davion Nixon. Euh, pff, mais comment 31 équipes ont peut, on pu peut laisser tomber Davion Nixon jusqu'à jusqu cette place-là C'est incompréhensible. Euh, à côté de, de, de Brown, sur l'intérieur de la ligne, des Panthers, ça va être fantastique. Vra vraiment, euh, même Keith Taylor avait fait un bon senior ball, il a montré qu'il avait des qualités, donc euh, il peut très bien s'intégrer dans la rotation poste de corner euh, je suis, euh, Si j'étais fan des, des Panthers, je serais un homme heureux.
3: Ouais, et puis alors, au-delà de la blague que je faisais, notamment sur la, sur la draft de la saison passée, qui n'était pas une mauvaise draft en soi, hein, même s'il y avait exclusivement des choix défensifs, hein, on rappelle qu'ils vont quand même chercher... Euh, euh, ne serait-ce que Derrick Brand euh, Jeremy Shin, j'en oublie sûrement d'autres mais en tout cas il y avait quand même des, des bons choix euh, ross Rosmatos qui a pas fait une mauvaise campagne rookie malgré tout euh, donc c'est sûr que oui là en l'occurrence beaucoup de choix offensifs qui ont été faits également pour, pour bonifier euh, la free agency. alors c'est sûr qu'après il faudra voir euh, cette question du tackle go je ne sais pas si Christensen peut dès cette saison euh, contribuer euh, ou en tout cas être vraiment ce joueur dominant qu'à mon sens aurait pu être euh, un Slater, un Sewell ou un Dariso mais ça, après, euh, voilà, c'est un, un excellent profil, euh, Christensen, il l'a démontré à, à, à Brigham ces dernières années, donc euh, faudra voir, mais je ne sais pas si tackle gauche est sa meilleure position. Après, pour le reste, je vous rejoins, globalement, il n'y a pas, pas grand-chose à dire sur, sur, la, sur la qualité et la, la manière dont cette draft est orchestrée par, par le front office des, des Panthers. Alex, du coup, si je te suis, c'est félicitations pour toi.
1: Bah bah bien sûr, là, c'est
4: sans hésiter. Jean-Michel ah, ben, Si même Alex met des félicitations, alors ben, oui, félicitations. <rire> <rire>
3: Et c'est félicitations moins moins ou plus plus du coup, Alex <rire> Non, là, c'est vraiment plus plus. <rire>
1: parfait
3: <rire> d'accord bah, on a félicitations pour Victor également j'y vais avec des félicitations aussi juste avant d'enchaîner de sur les autres divisions je fais un petit récap rapidement euh, donc on a dit au niveau de la NFC West tout à l'heure euh, sur laquelle je suis pas revenu on avait donc passable pour les Niners et les Seahawks encouragement pour les Rams et les Cardinals et donc pour cette NFC Sud on a passable pour les Saints on a encouragement pour les Falcons compliment pour les Buccaneers et félicitations pour les Panthers donc pas de jaloux ou en tout cas euh, voilà un, 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 si il y a des jaloux en l'occurrence mais un, un un éventail un petit peu plus varié, en tout cas euh, au niveau des forces en présence. On enchaîne à présent avec la NFC Nord.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs?
4: Actu,
3: analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur www.tajudandactu.com Et dans la NFC Nord, on commence avec les Detroit Lions qui avaient donc le septième choix de cette draft 2021 qui ont sélectionné Penel Sewell, euh, tackle d'Oregon au premier tour, Levi Onozoreke, defensive tackle de Washington au deuxième, Alim McNeil, defensive tackle d'NC State et Ifi Tumeli cornerback de Syracuse au troisième. Au quatrième tour, on avait ensuite Amon Rassen-Brown, receveur de USC, et Derek, Bra et Derek Barnes, pardon linebacker, de Purdue pour terminer au 7 septième tour avec Jeremiah Jefferson, running back euh, d'Oregon State Alex, des profils talentueux euh, au-delà de la blague qu'on avait évoquée en off à savoir le fait qu'il y avait beaucoup de gros du côté de cette équipe des Lions, est-ce que ça peut vite faire rebondir des trois
1: oui. Euh, oui, là c'est vrai que c'est un peu les métiers de la viande quand même, là, la, la draft des Lions <rire> mais euh, oui, il y, y a beaucoup de bonnes choses, bon Sewell vient se mettre sur une ligne qui était déjà très très honorable l'année dernière donc euh, clairement, Jared Goff va être d'une une bonne disposition pour, euh, pour découvrir la NFC Nord. Euh, Onmuzurike McNeil, euh, oui, je pense que c'est intéressant. En fait, le nouveau GM des Lions, il a, il a bien, bien fait son boulot. Il s'est rendu compte que la ligne défensive, c'était une, une faiblesse depuis très longtemps euh, aux Lions. Donc il n'a pas hésité à, envoyer, euh, euh, bah, à, à miser cher sur, sur ces deux joueurs-là assez vite. Euh, Saint Brown, c'est un joueur que j'aime bien, euh, qui va donc du coup affronter son frère qui est au Packers. Euh, ça va être une cible qui devrait être intéressante euh, pour Goff, et dans la mesure où euh, cette escouade de receveurs est totalement dépeuplée, bah, ça va, il va certainement avoir pas mal de temps de jeu. C'est euh, vraiment une, une, une bonne draft. Il leur manque, pour ma part, je pense, un safety pour vraiment euh, faire euh, une, une, une classe euh, parfaite, mais sinon c'est quand même, euh, quand même très, très sérieux et appliqué. Un bon début pour ce, ce nouveau GM.
3: Jean-Michel, euh, Alex en parlait à Madrasenbrand, dans les squads de receveurs actuels, ça peut quand même rapidement starter.
4: Ah oui, bah oui je pense, oui. D'ailleurs, euh, au premier tour, on était tous restés euh, bloqués sur un receveur, on s'attendait à Devonta Smith, et puis on, on se souvient, et puis vous pouvez retrouver ça sur Twitter euh, très facilement l'image de la war room des Lions avant même l'annonce du choix, on les voyait mais ils étaient euphoriques, ils se sautaient dessus avec des hugs d'un autre monde, ils se tapaient dans les mains. On se dit mais qu'est-ce qui se passe Et puis oui, effectivement, qu'est-ce qui se passe Ils ont pris Well, donc c'est extraordinaire. Et euh et sinon, oui, donc à Marrand Rassembran, forcément, il y avait un besoin de receveur, ils l'ont adressé après. C'est très bien. Ils avaient un besoin aussi en cornerback, ils ont réussi à l'adresser avec Emily de Woo, qui est un bon joueur, qui est très grand, qui a une belle envergure. C'est vrai, comme dit Alex, peut-être qu'à la place du linebacker Derek Barnes, qui est un bon joueur, il hein, n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'un safety aurait fait du bien. Mais c'est une très, très belle classe. Et puis moi, je vais retenir les métiers de la viande, ça m'a bien plu.
3: <rire> très bien. Votre notation, du coup, pour les Lions, Alex, je commence par toi.
1: Bah, là, c'est des sincères compliments, hein. franchement, euh, bravo. Oui, Mais ah, Je suis allé jusqu'à félicitations,
4: moi. Alors,
3: Victor a mis félicitations. J'avoue, j'ai du mal à monter aussi haut. Euh, J'aime bien les choix Sewell et Sandbrand. Je vous rejoins sur le, sur le fait de reconsidérer la D-Line. Mm. Euh, je sais pas, peut-être que c'est le manque de glam qui, euh, qui me freine un peu et qui m'incite à m'arrêter à compliment. Je, je, après, euh, ça, ça te va, Alex, ou pas
1: ah oui, te... oui 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 non félicitations quand même Faut... c'est les lions hein, dont on parle oh <rire> <Ouais>. des...
3: <rire> mais non, non je te rejoins en tout cas bonne première draft de Brad Holmes, mais euh... des compliments plus plus pour citer pour bon. citer un grand homme euh, on enchaîne dès à présent avec les Green Bay Packers T'as raison, t'as bien fait de balancer les compliments tout Les, <rire> 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 les, les qu'on a sélectionnés. Eric Stokes, cornerback de Georgia au premier tour. George Myers, centre d'Ohio State au deuxième. Amari Rogers, core de Clemson au troisième. On a ensuite Royce Newman, garde Dolmis Miss au quatrième. Tidarell Slayton, defensive lineman de Florida. Et Shemar Jean-Charles, cornerback d'Appalachian State au cinquième. Ensuite, au sixième tour, Colvin Leinen, lineman offensif de Wisconsin, et Isaiah McDuffie, linebacker de Boston College, pour finir avec Tyrick, euh, Tyric n'importe quoi, Kylie Hill, très bien, mais qui est Hill, je crois. Kylie Hill, running back de Mississippi State, donc au septième tour du côté du Wisconsin. Alex, ton avis global sur cette QB On avait eu ton retour notamment sur Josh Myers. Qu'en as-tu pensé globalement
1: bah Forcément, je suis un petit peu déçu. <rire> hein. <C 'est... rire> Vous m'entendez Oui, oui, vas-y, oui, vas-y. Oui, vas oui, vas oui, vas a... <rire> On ne sait pas s'il
3: y a du décalage ou si c'est...
4: Non,
1: c'est la tête que tu fais qui, voilà, qui nous a fait rire. <rire> vas-y, vas-y. <rire> oui, donc je, je, suis un, je suis un petit peu déçu. Maintenant, euh, bon, la sélection de Stokes au premier tour, ça reste quelque chose d'assez intéressant, surtout avec euh, Jerry Gray comme coordinateur euh, du backfield. Je pense qu'il peut vraiment le, en faire un, un, bon, un bon corner numéro 2 parce qu'il y a déjà donc, Jair Alexander. Après, le reste de la draft, il euh, n'y euh, a, y a, y a rien qui me semble logique. Euh, dans l'esprit binaire du manager général des Packers, euh, il perd un, un centre de Ohio State pendant la free agency. Du coup, il se dit bah, « je vais en reprendre un de Ohio State parce que ça va faire l'affaire ». C'est complètement stupide. Euh, je n'ai pas de mots. Le, le trade-up pour Amari Rogers est surpayé. Euh, on a besoin d'un tackle euh, Bon Newman C'est certainement davantage un garde Et après à partir du cinquième tour C'est plus, plus que des spécial teamers Donc euh, oui j'entends il, il a adressé les, les besoins euh, mais, mais, mais pas les bons joueurs
3: Ouais, ça a avant tout renforcé les, les tranchées, j'ai l'impression, du, du côté de Green Bay en l'occurrence. Euh, Jean-Mi, Rodgers, Rogers, Schemar, Jean-Charles, je crois qu'on a essayé de te séduire du côté de Brian cool. Gutkunst. Euh, question un peu provoque au passage euh, est-ce que si on part avec Jordan Love au lieu d'Aaron Rogers du côté de Green Bay, est-ce qu'on a un groupe autour capable de le sublimer selon toi ah,
4: ah, ah, ah non, alors là, si tu mets Jordan Love, ça va être compliqué. Hein, je veux dire, euh, avec Aaron Rogers, je veux bien, il peut tout sublimer de toute façon. Mais sinon, euh, ouais, c'est une draft quand même qui est très surprenante. Alors, euh, je suis un petit peu plus haut que Alex, parce qu'il y a quand même quelques bons joueurs. Effectivement, comme tu dis, à Marie Rogers, c'est un super receveur, et puis en plus, ça va être marrant, Rogers to Rogers. Et puis, euh, oui, chez Mar jean Charles, c'était un petit gâté, hein, mon gâté, euh, cette année avec Appalachian State, c'est un joueur qui manque un petit peu de qualité athlétique, mais euh, quels instincts il a, je veux dire, c'est un très très bon défenseur, et il a fait je sais pas combien de passes défendues, est, il est tout le temps sur le receveur adverse, il y a de la profondeur, Con Van Lanen ça fait trois ans qu'on le connaît, on pense on qu'il serait meilleur que ça en sortant de Wisconsin, mais c'est quand même un tackle correct. Isaiah McDuffie, c'est une machine à plaquer. el Slaton, c'est quand même un costo, ils en avaient besoin devant. Mais c'est sûr que, bon, globalement, ça reste quand même euh, relativement moyen, ouais. Et puis, il parlait de Josh Mayer, c'est notre ami Alex. Et juste après, il y a Creed Frey qui a été pris. Alors, on, on le connaît, Josh Mayer, c'est un bon centre. On l'a vu avec au State, mais bon...
3: Alex, tu voulais rajouter quelque chose
1: Ouais, en fait, pendant, pendant cette draft, on a eu l'impression que l'équipe qui sélectionnait après les Packers prenait le joueur que les Packers auraient dû prendre. Et c'était comme un, un, une moquerie ou un coup de pied, là où je pense, à chaque fois. Effectivement, l'exemple le plus parlant, c'est la sélection de Creed Humphrey. Et d'ailleurs, on voit la War Room des Chiefs ça m'a rappelé la war room des, des, des Vikings l'année dernière avec la, la, la sélection de Jefferson. Ils n'en reviennent pas qu'on puisse passer sur Humphrey et personne n'en revient. Josh Myers, j'espère qu'il me donnera tort, mais euh, c'est pas logique. Et même, même à la fin, à, à la, à la fin en fin de draft, euh, c'est, ça a été que des, des mauvaises surprises euh, systématiques. Bon, voilà, c'est, c'est comme ça.
3: Ouais, j'avoue que je. J'ai quand même assez étonné des choix globaux des Packers. Pas... Pour en revenir à ce que disait jean mi notamment sur la D-line, parce que je parle de renforcer les tranchées sur la O-line, bon, c'était peut-être pas une mauvaise chose d'apporter un peu de profondeur, même si je sais que tu étais un peu sceptique là-dessus, Alex, on est d'accord. Il, il y avait quand même d'autres besoins à prioriser. Sur la D-line, ils vont quand même chercher un obstacle. Euh... C'est bien de faire souffler Kenny Clark, mais il y avait peut-être plus besoin à côté de Kenny Clark que derrière lui. quoi. C'est je... là on aussi a parlé... où ça m'interroge.
1: On en a parlé il y a quelques minutes avec les Panthers. Comment tu ne prends pas Devion Nixon au quatrième tour, alors qu'il est en train de tomber, il est disponible, et tu prends, euh, tu prends un tackle à développer, alors que tu as besoin d un, d un, de renfort sur la, sur la ligne défensive C'est incompréhensible. Après, euh, Slaton, pourquoi pas Je l'aimais bien. Euh, vous en aviez parlé dans une émission. C'est euh, voilà, un, un, euh, un, un gros bonhomme qui va être au cœur de la ligne. Mais ce n'est pas, pas suffisant. C'est... Euh...
3: Oui, oui, ça. Du coup, du coup, tu restes surpassable ou tu fais carrément redoubler ta franchise de cœur
1: Non, je reste surpassable parce que Eric Stokes, je veux bien croire à l'idée et puis ça, il aura au moins le mérite de nous débarrasser de Kevin King. Donc <rire> euh, voilà, et je, je suis, je suis confiant. C'est vrai que je le vais, je le voyais plus dans les 35-40 au niveau de, de la sélection, mais vraiment avec avec Jerry Gray, je pense que ça peut, ça peut le faire assez vite. En plus, il pourra certainement aussi, dans un premier temps, peut-être jouer dans le slot avec sa vitesse. Donc euh, voilà, on va rester surpassable uniquement pour Stokes. Jean-Mi. Ouais, moi je reste surpassable aussi.
4: Mais ce serait plus pour un Mario Rodgers, par exemple. Mais ouais, bon, passable.
3: C'est ça. Chacun pioche ce qu'il a envie de piocher, en fait. <rire> bon, ben, Victor est surpassable aussi. Ce sera également mon cas, donc passable pour les Green Bay. Packers, on enchaîne euh, donc à présent avec les Chicago Bears qui nous ont envoyé du glamour en pleine tronche, je crois qu'on peut le dire. Au premier tour, Justin Fields, pardon, quarterback d'Ohio State. Au deuxième tour, Tevin Jenkins, tackle d'Oklahoma State. Au cinquième tour, Larry Borum, lineman, of, euh, euh, lineman offensif de Missouri. On a ensuite au sixième tour, Khalil Herbert, running back de Virginia Tech. Daz Newsom, receveur de North Carolina. Et Thomas Graham, cornerback d'Oregon pour finir au septième tour avec Kairis Tonga, Defensive Tackle de BYU, Jean-Michel. On a considéré donc massivement cette attaque. Il était temps peut-être pour sauver la tête du duo Ryan Pace-Mitnagy.
4: Ben voilà, exactement. Et du coup, ils ont fait ce qu'il fallait. Et ils l'ont très, très, très bien fait ne serait-ce que la sélection de Justin Field mais voilà, c'est banco alors on verra bien, si elle se trouve dans 2 ou 3 ans euh, on nous dira "Ben, vous voyez, Justin Field, il n'est pas terrible mais moi je ne pense pas et personne ne le pense c'est un très très bon quarterback, c'était leur besoin numéro un et depuis des années, et il adresse rien que ça déjà, c'est très beau mais alors quand tu prends la suite, Tevin euh, Jenkins je veux bien qu'il y ait eu des petits soucis a priori, sur de blessure, je ne sais pas mais c'est un super tackle, Tevin Jenkins il va être titulaire d'entrée puis sans doute à gauche, puisqu'ils ont relâché Charles Leno et puis, même la suite, elle est excellente. Das Newsom, on le connaît, c'est une menace profonde. Il fallait ça pour complémenter Allen Robinson. Euh, alors, ils avaient déjà un bon running back avec Montgomery, mais ils ajoutent Khalil Herbert. C'est un très bon joueur. On l'a vu pendant 4 ans, après son transfert à Virginia Tech, il a été excellent. En plus, petit détail marrant, c'est que Herbert, il a 11 doigts de pied, 11 orteils. C'est peut-être pour ça qu'il a des supers appuis, tu vois. Et euh, voilà, même à toute fin de draft, Thomas Graham, c'est quand même un cornerback qu'on connaît. Kairis Tonga, c'est un gros nostacle qui va prendre de la place au milieu. C'est une superbe draft. Hein.
3: Ouais, ouais, beaucoup d'investissements sur, sur l'attaque. Hein. Les 5 premiers choix, en l'occurrence, sur, sur les 7 choix réalisés, euh, Alex, avant que tu donnes ton avis, qu'est-ce qui t'emballe le plus au final Justin Fields ou Teben Jenkins, par exemple, tackle gauche euh,
1: Ce qui m'emballe le plus, c'est le fait que pour sélectionner Justin Fields, ils n'aient pas vendu la maison. Euh, mmh. Ça reste raisonnable. Ils ont lâché un premier tour 2022 et quelques petites broutilles pour passer de 20 à 11, sachant que bah, tout le monde les voyait venir gros comme une maison. Donc, ils auraient pu se faire braquer davantage par les Giants. Donc, est-ce que c'est un gros coup de, du, du GM des Bears ou un mauvais coup du GM des Giants Ça, c'est difficile à dire. Mais moi, c'est ça qui me que je trouve euh, intéressant dans la manœuvre. Euh, après, clairement, Jenkins, euh, à ce spot-là, c'est euh, aussi une belle affaire. Et d'ailleurs, ils ont tellement confiance en lui qu'ils ont lâché Charles Leno dans la foulée. Donc, euh, c'est assez, assez explicite. Euh, voilà, comme a dit Jean-Michel, le reste de la draft d'Az Newsom, c'est un joueur que j'aimais beaucoup aussi. Ça va leur faire du bien. C'est vraiment une draft qui est, qui est intéressante et intelligente. Alors, comme c'est de la sélection d'un quarterback, ça va se juger avec le temps, au moins deux ans. Euh, mais clairement, euh, je pense que le, le duo a été sur un siège éjectable et il se, au moins le GM s'est acheté une, un petit peu de patience.
3: Ouais, j'aime bien, bien la sélection de l'arribor. Ça prendra un petit peu plus de temps, mais peut-être euh, dans une position de garde dans un premier temps, voire en tant que tackle droit dans, dans les années à venir... Ça peut être un joueur assez intéressant qui paye le, sans doute son, son manque d'athléticité, si je peux parler ainsi, ou en tout cas une fluidité de déplacement qui est pas dingue. Mais on a vu que sur le jeu au sol, il était capable de contribuer. Il a joué un grand rôle, notamment dans la bonne saison de, de l'arrière-entrée à Missouri. Donc ça aussi, ça peut être un choix à surveiller pour, dans l'optique de cette meilleure online et de cette attaque en, en règle générale. Jean-Michel, ta note pour les Chicago Bears Félicitations. Félicitations pour toi, ben dis donc. Euh, Alex
1: oui, moi aussi, je suis parti sur félicitations.
3: D'accord, 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 d'accord. Je crois qu'on a félicitations également pour euh, pour euh, Victor. J'étais parti sur euh, compliments, mais je vous, je me range à vous. Félicitations pour les Chicago Bears, pour euh, pour ce, ces coups de maître offensifs euh, réalisés par euh, le duo Pace-Nagy. On termine dans cette division avec les Minnesota Vikings. J'aurais dû aller prendre de l'eau, parce que du coup, il va y avoir beaucoup de choses à dire. On commence au premier tour avec Christian Dariso, tackle de Virginia Tech. Au troisième tour, on a Kellen Mond, quarterback de Texas A&M, Chester Surratt, linebacker de North Carolina, Wyatt Davis, garde d'Ohio State, et Patrick Jones, euh, defensive end de Pittsburgh. Au quatrième tour, les Vikings ont aussi récupéré Kenny Wangwu running back de Iowa State, Cameron Bynum, cornerback de California, et Janarius Robinson, defensive end de Florida State. Au cinquième tour, il récupère Ymir Smith-Marset, receveur d'Iowa, et Zach Davidson, tight end de Central Missouri pour terminer au sixième tour avec Jalen Twyman, defensive tackle de Pittsburgh. Jean-Michel, le style d'Ariso, on en avait un petit peu parlé au premier tour. Derrière, on s'est trouvé pas mal d'occupations pendant le week-end pour le front office, avec pas mal de bonnes pioches également.
4: Oui, exactement. Oui. Et puis, ils prennent Dariso, un joueur qu'on voyait souvent au choix numéro 14, et finalement, ils le récupèrent plus tard que ça, et en récupérant des choix de draft. Donc, c'est vraiment très, très bien joué, quoi. Que ce soit le joueur et la tactique, c'est vraiment un gros coup de Rex Spielman et puis après oui effectivement ils ont ajouté énormément de bons joueurs hein. Wyatt Davis au troisième tour c'est exceptionnel ils ont ajouté du Patrick Jones qu'on a vu pendant deux ans avec Pittsburgh l'université de Pittsburgh un joueur dont on ne parle pas mais je veux dire même le Kenny Wangu c'est un running back qui est hyper athlétique qui est très puissant qui était un petit peu dans l'ombre de Brissol à, à, à Iowa State mais c'est quand même un très bon joueur Cameron Bynum je me souviens qu'Alex en avait parlé dans une pastille il n'y a que des bons joueurs euh, Jalen Twainman, je vais te laisser en parler ensuite, Greg. Et juste un petit mot sur Zach Davinson, parce que euh, c'est quand même une belle histoire, ce joueur qui a un tight end, mais qui, euh, qui jouait punter au début de sa carrière universitaire. Donc voilà, c'est sympa, le gars il a fait une saison de tight end et une bonne saison, donc il va sans doute jouer à ce poste-là, puis il y a une équipe espérale, je pense. Mais c'est on jamais, si ton punter se blesse, et bien, voilà, tu mets le tight end et il fait les punts. Quoi. Moi ça m'a fait rire, mais c'est une très belle draft.
3: Alex, ton avis sur cette QV euh, des Vikings euh, J'avoue qu'on peut être un petit peu surpris par Kenneth Wongwu par rapport à ce que, même si, même si jean m'y relativisait un peu de par le côté athlétique du bonhomme. Comment, comment tu la juges, cette classe globale
1: Oui, je la juge vraiment très bien. Pour revenir juste sur avec mon goût, effectivement, j'étais un peu surpris dans la mesure où il restait notamment un Kenneth Gainwell qui était encore sur le... disponible. Euh, c'est vrai que moi, je serais plutôt parti là-dessus. Donc, c'est peut-être le seul bémol que je mettrais sur une classe qui est vraiment hyper solide. Euh, Dariso plus deux troisième tour, euh, c'est euh, magistral. Euh, Davis euh, fin de troisième tour, c'est parfait parce que je pense que ça peut pas leur faire de mal du renfort à l'intérieur de la ligne. Euh, Surat, c'est très bon et très complémentaire, je pense, à ce qu'ils ont déjà avec, euh, avec Eric Kendricks et, euh, et Troy Day sélectionné l'année dernière. Euh, et Puis alors, euh, bon effectivement, jean mille a dit, Cameron Weinem, j'aime beaucoup et quand ils l'ont annoncé sa sélection, ils l'ont qualifié de safety. Euh, ce qui, pour moi, sera sa meilleure position euh, de par ses qualités de plaqueur. Donc, euh, dans la mesure où Anthony Harris est parti, il a peut-être un coup à jouer assez rapidement même. Euh, c'est pas impossible. Donc, j'aime vraiment bien. Et puis, bon, euh, voilà, Twyman aussi. Euh, pour moi, Toyman et Davis, c'est deux des meilleurs styles de cette, de cette classe. Donc, vraiment, euh, encore, parce que l'année dernière, c'était déjà le cas, encore une très belle cuvée des, de Minnesota. Jean-Michel bah, Du coup, Greg, on va te laisser la
4: patate chaude. Tu vas nous parler de Kellen Mond <rire>
3: <rire> ah bah alors ça c'est pas beau de piquer les, les questions des collègues hein, mais euh, bah, moi, moi pour le coup j'ai donné mon avis en live parce que c'est vrai que euh, qu'elle demande je le dis c'est pas, pas un mauvais quarterback il y a beaucoup de fondamentaux qui, qui sont là euh, en, en termes de quarterback entre guillemets poli le côté vraiment fondamentaux même précision ça a jamais vraiment fait tâche quand il y, y a eu une belle escouade de receveurs du côté des AM ça a pas mal tourné cette fameuse saison notamment, où ils mettent 74 points à LSU sur la dernière semaine de saison régulière. Euh, après oui, c'est peut-être peut plus d'un point de vue mental que moi ça m'inquiète ça un petit peu qu'elle demande. Parce qu'on a vraiment l'impression que la fameuse expression plancher-plafond, là pour le coup, j'ai quand même l'impression qu'on est plus proche du plancher. Et pour un joueur qui a encore beaucoup approuvé en NFL et qui arrive avec un statut de troisième tour pour éventuellement bouleverser la hiérarchie dans les années à venir, une fois que le contrat de Cousins sera peut-être un peu moins gênant, à digérer. Euh, je ne sais pas si c'est si plus... Ça peut être plus qu'un quarterback backup en NFL. Moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Alex, t'étais pas avec nous. Qu'est-ce que tu en, qu que en as pensé de cette sélection de monde du côté de Minneapolis
1: bah, et, Je la trouve plutôt intelligente dans la mesure où c'est une sélection qu'ils ont eue grâce au trade-down qu'ils ont fait pour Dariso. C'est euh, presque un coup gratuit euh, si on prend la logique qu'ils auraient pu prendre Dariso tout court au 14e choix. Euh, pour moi, c'est bien. Kerkuzzi n'avait pas vraiment de doublure parce que le euh, Stanley, le quarterback qu'ils ont drafté l'année dernière, je suis pas sûr que ça soit un vrai numéro 2. Euh, Kellen Mond, à mon avis, ça peut l'être davantage. Non, je, je trouve que c'est cohérent. Pff, un troisième tour, on peut se dire que c'est peut-être un peu haut, mais euh, non, non, c'est cohérent.
3: Très bien. Alors, juste ju ju mon avis rapidement euh, sur Minnesota, mais euh, c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup dans cette classe, c'est qu'il y a quand même un côté leadership. Je trouve qu'il ressort beaucoup, il y a des profils notamment on parlait de Patrick Jones mais c'est vrai qu'en plus le fait de retrouver Jalen Twyman euh, donc deux joueurs qui, qui, savent, qui ont su se montrer complémentaires euh, sur les rangs universitaires et j'en parlais Patrick Jones ça, ça a quand même été un leader défensif, c'est moins marqué chez Twyman aussi qui restait euh, relativement jeune on va dire sur ce premier rideau malgré tout hein. Il a fait vraiment qu'une saison et demie vraiment avant de avant de se mettre en retrait à l'issue de sa saison sophomore. Mais voilà, Patrick Jones, ça ça a été un, un leader du côté de Pittsburgh. Janarius Robinson, je suis très curieux de savoir comment Mike Zimmer va l'utiliser là aussi en termes de leader défensif du côté de Florida State. Euh, je parlais de Joshua Kendo par exemple à Kansas City. Pour le coup, Robinson, c'est moins flashy, c'est moins athlétique, mais on sent qu'il est beaucoup plus appliqué dans ce qu'il peut faire. Et euh, c'est là aussi où, où ça me rassure. Et puis après, bah voilà, j'ai pas forcément à présenter un Wyatt Davis, un Emir Smith-Marset également sur l'équipe spéciale. Je pense que ça peut être un joueur, en tout cas dans un premier temps, assez précieux. Donc euh, voilà, c'est vraiment le leadership et le côté appliqué qui, moi, m'a satisfait du côté, de, du côté de Minnesota. Ça t'amène à mettre quelle note, Alex, pour, euh, pour les Vikings ouais,
1: Je suis parti sur des, des belles
4: félicitations. Très bien, Jean-Mi ben, J'hésitais avec des gros compliments et félicitations. Mais ben, ouais, félicitations.
3: Félicitations pour moi aussi et également pour Victor. Donc ce sera des félicitations pour Minnesota. Donc si je récapitule, on a passable pour les Packers, on a compliment pour Detroit, compliments ou encouragement. Je crois qu'on était resté à compliment. Avec euh, félicitations pour les Bears et pour les Vikings. Belle QV en l'occurrence de la part de la NFC Nord ou en tout cas en majeur. Presque. Parti tout à fait. On termine la conférence nationale avec la NFC Est.
0: Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
3: Obligé j'ai envie de dire, terminer avec la NFC Est, la, divi la division qui nous aura fait rêver tout au long de cette cumée 2020. Et a priori, il y a de quoi rêver pour 2021. Du côté de Dallas, on a drafté Micah Parsons, linebacker de Penn State au premier tour. Kelvin Joseph, cornerback de Kentucky au deuxième. Au troisième tour, on avait Osaudi gizoua defensive lineman de UCLA. Et Chauncey Goldstone, defensive end d'Iowa. Il euh, y en a un autre également, Nation Wright, cornerback d'Oregon State. Au quatrième tour, on avait Jabril Cox, linebacker d'LSU. Et euh, Josh Ball, tackle de Marshall. Au cinquième tour, semi receiver receveur de Stanford. Au sixième tour, Quinton Boana, defensive lineman de Kentucky. Et Israël Mukuamu, uh, defensive back de South Carolina. Et puis pour terminer au, septi au septième, Matt Farniok, garde de Nebraska. Jean-Michel, pour cette équipe des Cowboys, on a un peu taquiné sur le côté Cassos, hein, euh, des principaux choix de la classe. Il y a quand même beaucoup de besoins défensifs qui ont été consolidés.
4: Ben voilà, ben voilà. c'est pour ça que moi je trouve que c'est une belle draft. Parce que Dallas, euh, avant d'attaquer ce draft, c'était quoi leur besoin C'était sûrement pas en attaque, c'était vraiment en défense où il y en avait beaucoup et ils les ont adressés. Alors après, oui, on espère que tous ces joueurs vont rester sur le terrain, qu'ils ne se retrouveront pas en prison au bout de deux ou trois semaines, quoi. c'est ça le problème. Mais sinon, ils ont adressé tous les rideaux de la défense et avec de sacrés bons joueurs. Mika Parsons en tête d'affiche évidemment, quel linebacker quel linebacker, je veux dire l'année dernière on salivait tout sur uh, Isaiah Simmons, mais Michael Parsons c'est même le niveau au-dessus, c'est quelqu'un qui peut tout faire, il était edge au lycée alors il peut pas être edge en NFL, il était déjà plus en universitaire, mais sur séquence il peut attaquer la poche, il peut défendre les coureurs il peut aller d'un côté à l'autre alors en couverture c'est pas le meilleur, mais c'est en plus un démon, c'est vraiment, ça va être un leader défensif sur le terrain c'est vraiment une très très belle affaire, même quel Devin Joseph, voilà, autre casse-os mais attention, la saison qu'il a fait avec Kentucky, c'est un très très bon cornerback, et puis ensuite, je ne vais pas tous les lister, tu l'as fait, mais c'est incroyable, ils ont adressé vraiment tous les rideaux de la défense, Jabril Cox, au quatrième, mais quelle opération, et puis même en toute fin de draft, Israel Mukouamou, qu'on avait plus vu en 2019 qu'en 2020, c'est certain, mais c'est quand même un, un défensif back qui a beaucoup de taille, qui a beaucoup de qualité athlétique, même moi, j'aime beaucoup Quinton Boana, c'est un obstacle, ok, il fera pas du pass rush, mais attention, lui aussi, c'est des métiers de la viande, au milieu de cette ligne, ça va faire beaucoup de bien. Une très belle draft, moi j'aime beaucoup.
3: Euh, Alex, euh, si on s'intéresse notamment aux linebackers, on sait que du coup la situation autour de Leighton Van Der devient un petit peu incertaine. On avait justement du côté de Dallas des linebackers qui étaient assez fragiles ou sur courant alternatif. Ça peut changer selon toi, notamment avec, euh, avec Parsons et
1: Cox Bah écoute, en tout cas, ils y ont mis les moyens hein, parce que ça m'a quand même surpris de, de choix de joueurs. Euh... Euh, titulaire en puissance sur ce second rideau. Euh, Personne et Cox, c'est des excellents joueurs. Jean-Mille dit, je n'ai plus besoin de présenter Personne euh, clairement. Par contre, euh, je vois pas. Enfin, C'est vrai que moi, ça m'a surpris. Euh, je ne vois pas tellement l'intérêt euh, avec Jalon Smith et euh, Vanderesh. Alors, bon, il y, y a une forme de logique avec l'option qui n'est pas levée sur Vanderesh. Il y a euh, Lee qui a pris sa retraite, ok. Mais euh, bon, je, je pense qu'il y avait certainement d'autres priorités, la ligne défensive, euh, le cœur de la ligne, je pense que c'était quelque chose que j'aurais peut-être privilégié plus tôt. Euh, pareil pour la ligne offensive, euh, je, suis, voilà, je suis beaucoup moins emballé que Jean-Michel, euh, maintenant, clairement, personne, ça va, ça va peut-être, de par ce côté euh, euh, apport sur le pass rush, euh, libérer un petit peu euh, Lorenz et, euh, et, et ses, ses coéquipiers du pass rush, mais je ne sais pas, pour moi, il y a il y a des choses qu ont, qui, sont, qui ont été oubliées et ça me, ça me gêne un peu.
3: Du coup, ça t'incite à leur mettre quelle note à ces
1: Ah bah Moi, j'étais parti sur un, un passable.
3: Passable pour toi, Jean-Mi
1: ah, J'étais parti sur
4: des compliments, perso.
3: Hmm. Très bien. Bah, Victor a mis en encouragement et j'avoue que j'étais quand même assez satisfait malgré toute cette draft de Dallas avec forcément les... Les interrogations euh, par rapport au côté caractère que ça comporte, c'est peut-être ça. Euh, moi, je sciais plutôt entre encouragement et compliments. Je dirais quand même vers encouragement de par ce côté un petit peu prise de risque et euh, voilà cette, 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 euh, cette épée de Damoclès sur le fait que dans un an, tu peux en avoir déjà deux ou trois qui sont passés par la case tribunal. Mais euh, concrètement, oui, il y a quand même... Euh, il y a quand même de quoi faire et renforcer notamment une attaque qui était, qui était complètement aux fraises. Une défense, oui. Euh, oui, une défense, bien sûr. Merci. Euh, on passe à la Washington Football Team, donc encouragement pour Dallas. En l'occurrence, la Football Team, que je retrouve les choix tout de suite, on avait donc euh, au premier tour du côté de Washington, Jamin Davis, Landbacker de Kentucky, Samuel Cosme, tackle de Texas au deuxième, Benjamin Saint-Just, cornerback de Minnesota au troisième, au troisième tour également, Tiami Brown, receiver de North Carolina, au quatrième tour, John Bates, Tiden de Boise State, cinquième tour, Darick Forrest, safety de Cincinnati, on avait, ensuite, on, avait ensuite, on avait ensuite au sixième tour je vais y arriver Cameron cheeseman euh, ça aurait été dommage de, dommage de le louper celui-là il aurait dû finir à Green Bay il y a eu sûr. des déçus il y a eu des déçus. Donc Cameron Chisman au sixième tour, long snapper de Michigan. Et puis pour terminer donc au septième tour, William Bradley King, edge rusher de Baylor. Chaka Tony, edge rusher de Penn State. Et Dax Milny, receveur de BYU. Alex, de notre côté, on avait pas mal aimé leur début de draft. Qu'est-ce que toi tu en as pensé au final de cette QV euh, de la football team
1: ah, J'ai adoré moi cette draft que je trouve extrêmement cohérente et intelligente. Euh, bien sûr le choix de Davis a peut-être pu surprendre euh, peut-être qu'on peut penser que c'est un petit peu haut mais c'est vrai que dans cette défense ultra-dominante le poste de linebacker c'était un petit peu leur point faible là je pense qu'ils trouvent un titulaire qui va, qui va pouvoir les, euh, contribuer les aider grandement sur la position euh, Cosmi au deuxième tour ben, c'est euh, un, un style hein, clairement on, on en avait souvent parlé au premier tour et ils ont fait un pari en ne sélectionnant pas le tackle au premier tour en se disant avec la profondeur on l'aura au second tour ça a marché bravo euh, c'est vraiment bien Saint-Just en cornerback bah, je suis content pour lui pris euh, au troisième tour euh, tu as eu la chance de l'interviewer c'est un, un Québécois super sympa qui je pense va performer en NFL euh, il va se faire sa place à Washington je pense qu'il y, y a clairement une place pour lui pour être titulaire euh, une cible de plus avec Brown donc euh, je trouve que le, le, du coup le, le trio Diami euh, Brown, Terry McLaurin et Curtis Samuel signent la free Agency c'est très cohérent et très complémentaire très malin Forest en safety aussi, je pense que lui il peut, aussi, il peut trouver une place à minima dans la rotation, euh, et j'aime bien moi j'aimais bien Chakatonnet, je trouve que un, euh, c'est un, un, une bonne pioche en, en toute fin de draft pour, euh, pour se faire une petite place sur la rotation, et de temps en temps laisser souffler euh, Montez et euh, et Chase Young, voilà, c'est vraiment une très très belle draft.
3: C'est ça, les places on commençait à être cher sur le premier rideau euh, défensif. Euh, Jean-Michel, des potentiels starters pour commencer, de la profondeur sur les derniers tours, mais pas de QB on fait donc pleinement confiance à Ryan Fitzpatrick au sortir de cette draft
4: Oui voilà, moi c'est ce qui m'a un petit peu surpris avec leur draft, voilà, je pensais qu'ils iraient sur un quarterback tout de même, tu vois, développer parce que je veux bien qu'Ainiki, il, il a montré 2 trois choses l'année dernière, mais euh, bon, après il y a Fitzpatrick cette année, donc il n'y a pas le feu, il y aura quand même quelques quarterbacks l'année prochaine, donc ils iront sans doute l'année prochaine. Oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé ce draft, jamin Davis, euh, oui c'était un light riser comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, sur la fin du process a vraiment vu sa cote monter, il me rappelle un petit peu ce qu'ils ont essayé les, les Washington avec Ruben Foster, c'est-à-dire un linebacker intérieur hyper athlétique, très rapide et c'était un petit peu le chien manquant comme l'a dit euh, Alexandre, ils avaient déjà un front seven superbe sauf à ce poste-là donc c'est vraiment parfait. Même John Bates, le titan, c'est pas mal. Hein. On l'a vu au senior ball, c'est un très bon joueur. Et puis comme il a dit, moi j'aime beaucoup aussi la fin de draft avec Chakatonier et William Bradley King parce que, a priori, je pense que Ryan Kerrigan ne sera pas de retour. Alors ok, ils ont leur titulaire, Chase Young et euh, Montez Sweat, et deux super titulaires, mais il fallait de la rotation, ils l'ont fait aussi. Donc euh, c'est une très 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 belle draft.
3: La rotation avec de l'expérience en plus, euh, donc euh, voilà, c'est pas déconnant, ça peut, ça peut ça peut remplacer en défense, comme ça peut être performant, notamment sur l'équipe spéciale. Et, euh... Apporter, apporter un peu d'intensité dans, dans ce registre-là. Euh, du coup, Jean-Michel, tu es parti sur quelle notation pour Washington ah,
1: Carrément, félicitations pour moi. Alex euh, J'avais mis des compliments plus-plus. Je veux bien me laisser convaincre pour les félicitations. Ouais. Euh,
3: alors ouais. Victor était entre compliments et félicitations. A priori, il est plus parti sur compliments. Je vais quand même y aller sur félicitations malgré tout. Je suis moins emballé que par Carolina, mais en tout cas, le début est en tout cas la même logique de dire que ça peut permettre à l'équipe de se renforcer euh, de manière notable en 2021. Là, en tout cas, ça me ça me semble assez important, malgré cette problématique qui reste existante au poste de quarterback. Voilà, il y a une attaque qui peut se remettre au niveau de la défense. Et euh, voilà, c'est aussi pour ça que j'irai plus vers félicitations pour Washington. On enchaîne avec les Giants à présent. Euh, New York a sélectionné Kadarius Tenier, receveur de Florida au premier tour. Azizo jewelry Edge rusher de Georgia, au deuxième, on a ensuite Aaron Robinson, defensive back de UCF au troisième. Ellerson Smith, edge rusher de Northern Iowa au quatrième. Pour terminer avec Gary Brightwell, receveur d'Arizona. Et Rodarius Williams, cornerback d'Oklahoma State au sixième. Alex, des player players et la défense, est-ce que ça t'a séduit
1: Alors je m'excuse par avance auprès de Plax, euh, qui fait partie de notre rédaction, parce que je vais désosser les Giants. J'ai trouvé leur draft complètement naze. Euh, je comprends absolument pas pourquoi prendre un receveur avec le premier tour alors que tu viens de signer Kevin Goladé en lui donnant un très gros contrat. Alors c'est clair, ils avaient besoin de cible, mais tu es dans une classe hyper profonde, tu peux très bien le considérer au deuxième tour, sachant que tu as donc ton, ton receveur numéro un. Euh, tu renforces pas la, la defensive line alors que tu perds Tomlinson pendant l'intersaison. Euh, tu fais une collection de cornerback alors que tu as, as déjà deux très très bons titulaires et que tu as drafté aussi Julian Love il n'y a pas si longtemps pour... Euh, qui peut être polyvalent sur, le, sur ce dernier rideau. Il y a, il y a, alors, c'est des bons joueurs, clairement. Euh, c'est un, un, bon, un très bon joueur, Tony. Et ça va peut-être marcher. Au sur le pass rush, c'est bien. Mais c est, c est, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cohérence. Et vraiment, cette, cette compilation de cornerback... Euh, voilà, encore une équipe qui va jouer avec 6, peut-être 7 defensive back. Parce que sinon, il n'y a, a aucun sens d'en prendre autant. Très bien.
3: Jean-Michel, est-ce que tu es plus convaincu <rire> Ce
1: ah, ben, ne sera pas dur,
3: je pense. Le,
4: le bon flic est là Allez, voilà. <rire> non, mais sérieux, ouais. Ah, moi j'ai bien aimé quand même. Au Jewelary, au second tour, c'est une superbe affaire. C'était vraiment leur besoin principal. Parce que devant, OK, ils ont perdu Tom Linson, mais ils récupèrent finalement Shelton. Et puis de toute façon, c'est Léonard Williams et Dexter Lawrence qui font le truc. Donc euh, la première ligne, euh, le premier rideau, il est génial. Il leur manquait euh, du passage depuis l'extérieur. Parce que Ocean Chiminez, c'était quand même pas assez. Et ils en prennent deux en plus. Parce qu'il y a aussi un autre de petit chouchou, c'est Larson Smith.
3: Alors, si du m'as, j'allais te poser la question justement sur Ellerson sur Smith parce que du coup moi je le trouve aussi intéressant qu'au jewelry Peut-être pas aussi complet, est-ce que pour toi ça peut être plus qu'un qu pass rusher, on va dire, euh, occasionnel, Elerson Smith
4: bah, De toute façon, il est en développement, parce que c'est un joueur, que, mmh. bon, déjà, il venait du second niveau universitaire, c'est aussi un joueur qui a commencé sa carrière comme tight End, donc il est relativement nouveau à la position, on va dire, mais ce qu'il a montré en tant que pass rusher avec Northern Iowa, ce qu'il a montré au Senior Bowl, où il avait pris de la masse musculaire, etc., moi je pense que c'est un joueur qui va continuer de progresser, alors il sera dans la rotation cette année, alors Larry sera sans doute un titulaire en attendant plus de lui forcément mais je pense qu'ajouter Elson Smith ça peut être vraiment un, un choix de draft payant pour l'avenir moi ça me plaît beaucoup et c'était vraiment leur pression pas le besoin comme Alec j'ai été surpris qu'il rajoute autant de défensive back parce qu'effectivement c'était vraiment pas là où ils avaient le plus besoin mais bon après pourquoi pas c'est quand même une position tellement importante à la NFL moi j'aime bien leur draft hein. Rodarius Williams, le, le frère de greedy le, le joueur des Browns euh, non moi ça me plaît mais même Tony au premier tour euh, parce que ok ils ont signé John Ross, ça fait rigoler mais Tony c'est quand même pas John Ross non plus euh, c'est un ah, joueur ouais, très explosif qui a des mains très fiables malgré ce qu'il avait montré au senior ball mais toute la saison il a montré des mains très fiables et c'est bien complémentaire avec Goladé je trouve quand un jeune quarterback comme Daniel Jones, qui pour l'instant n'a pas énormément prouvé, bah, c'est très bien de l'entourer. Ils ont fait venir Rudolph, Goladib, maintenant ils prennent Tony. Ouais, moi ça me plaît, franchement ça me plaît.
3: C'est ça, on, cher on cherche à l'exposer euh, un peu moins en ayant en plus le retour de Céquan Barclay. Alex, vas-y, complète. Euh,
1: J'oublie un point important, mais euh, oui. ils ont donc une confiance aveugle dans leur ligne offensive bah y a, y a... parce qu'ils <rire> sont où les renforts pour bon, une équipe qui se fait déboîter en permanence et euh, le quarterback qui, qui court pour sa vie, il n'y a pas un renfort. Alors, y a, y a, ça a été mieux l'année dernière, mais c'est quand même pas ça. Je veux dire, c'est pas normal qu'il n'y ait pas un renfort sur la ligne offensive. Euh, Ned Solder, il vient d'Opt-out, euh, il est il tout est jeune, est-ce qu'il va être performant On n'en sait rien. Euh, Thomas, l'ancien premier tour de Georgia, euh, l'année dernière, il a quand même été un petit peu décevant, même si je pense qu'il va, il va progresser. Euh, J'aimais bien le mieux, mais bon, euh, c'est pas, pas non plus... Le, ça va pas être un, un, un centre ou un garde all-pro. Euh, ouais, Hernandez
3: a déçu aussi, a priori. Ouais, et
1: Hernandez, il est extrêmement décevant, hormis sa saison rookie. Euh, mais elle est où, la ligne, quoi Donc, euh, voilà, c'est...
3: Est-ce que je m'avance si je pars sur un redoublement,
1: <rire> ah, ah, ah. non non c'est bon tu peux y aller. Bon, hein, ouais. alors je précise que j'ai rien contre les joueurs qu'ils ont choisis. Euh, voilà, euh, to Tony Ojulari, ça va être des bons joueurs, mais tu comprends la... pas la logique. Je comprends pas la cohérence. Donc c'est un redoublement. Très bien, Jean-Michel. Ah moi j'étais parti sur des
4: encouragements, avec quand même une cible de plus, quelqu'un d'explosif, euh, le passe-patch extérieur adressé. Euh, pour moi c'était quand même des encouragements.
3: Là, je vais être obligé de faire vandame là parce que j'ai des compliments de Victor. <rire> Alors là, je et, je et je vous rassure, je ne suis pas souple. <rire> vous me mettez dans une position très inconfortable. Euh, non, bah écoute, je vais je vais trancher un peu. On va partir sur des encouragements. Je vous rejoins, c'est sûr qu'il y a des il y a des choix en effet qui restent malgré tout pertinents. Aziz jewelry j'ai toujours dit c'est c'est intéressant et en effet le côté Tony euh, receiver capable de, de sortir du backfield et, euh, et en effet d'étirer un petit peu plus cette attaque pour mettre un petit peu moins de pression sur Daniel Jones, je suis la logique mais c'est vrai que ouais, les cornerbacks au détriment de la ligne offensive j'entends ce que dit Alex c'est vrai que là dessus euh, bon, c'est bien de renforcer un poste hein, encore une fois qui a déjà été considéré notamment par l'arrivée d'Adore Jackson, mais si à côté de ça euh, t'as quasiment que des genoux euh, qu'on n'a pas du tout rassuré en 2020 sur la all-line ce pas uniquement, je pense, le retour de Nate Solder qui va te transformer l'équipe, à moins qu'on ait une super surprise et que ça devienne les brands ou les rams de la saison passée. Mais en tout cas, il n'y a pas d'ajout vraiment significatif pour pour nous rassurer en ce sens. Donc euh, voilà. Sans doute encouragement pour mettre tout le monde d'accord du côté des Giants. <rire> je vois Alex qui est. Il est pas d'accord. <rire> <rire> Mais bon, euh, on termine avec les Eagles dans la NFC Est, euh, messieurs. Alors je vais retrouver leur choix tout de suite. Ça avait commencé au premier tour avec euh, le receveur d'Alabama à Devonta Smith. Au deuxième tour, on avait un autre joueur d'Alabama en la personne de London Dickerson, centre. Troisième tour, Milton Williams, defensive lineman de Louisiana Tech. Quatrième tour, Zach McPherson, cornerback de Texas Tech. On avait ensuite Kenny Gainwell, running back de Memphis au cinquième. Au sixième tour, Marlon Twippolotou le defensive lineman de USC, Taron Jackson, edge rusher de Coastal Carolina, et Jacoby Stevens, linebacker safety d'LSU. On verra concrètement ce qu'on qu en obtient. C'est peut-être le nouveau Ned Gary du côté de Philadelphie, j'espère pas en termes de rendement. Et puis en au septième tour, Patrick Johnson, edge rusher de euh, Tulane, Jean-Michel du côté des Eagles, beaucoup de directions possibles. En l'occurrence, il y a aussi beaucoup d'interrogations malgré tout à l'issue de ces pics.
4: Ah bah ben oui, clairement oui. Parce qu'ils avaient vraiment deux besoins. Et je le répète, la drape, ce n'est pas forcément pour les besoins. Mais bon, c'est quand même mieux si tu fais correspondre les bons joueurs avec les besoins. Et les deux, c'était receveur. Ils l'ont adressé. devant Smith, bravo. Superbe. Si on arrête au premier tour, moi je dis félicitations. Mais le souci, c'est qu'on n'arrête pas au premier tour, et que le deuxième besoin, celui de cornerback, ils ont attendu jusqu'à Zach McPherson, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est pas possible. Alors oui, dans la Big 12, en 2020, il a fait une bonne saison, ce McPherson. Mais je pense que le besoin de cornerback devait être adressé bien avant. En plus, leur draft, c'est quand même incroyable de voir que les Eagles, c'est une des franchises qui a été le plus touchée par les blessures. Ils prennent que des joueurs avec des historiques de blessures. Je veux dire, Landon Dickerson, c'est un joueur fabuleux. On est tous d'accord, sauf qu'il était blessé, mais tous les ans. Tous les ans, il est blessé. Donc, c'est un peu comme euh, le nouveau Len Johnson. Ils en mettent encore un deuxième. Euh, Taron Jackson, j'aime bien ce pass rusher. Lui aussi, c'est un de mes chouchous. Costal Carrolina, etc. Mais lui aussi, historique de blessures. Enfin, bref. Je... Et puis, en plus, pourquoi 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 tu adresses la ligne Je veux dire, euh, si on parle de besoin, c'était vraiment pas le besoin. Pourquoi tu prends des défensifs tackles comme Tupulotou C'est un bon joueur, mais pourquoi Pourquoi Taron Jackson Pourquoi Milton Williams Pourquoi Lui aussi, on en avait parlé dans une partie pré-drave, c'est un très bon joueur. Mais pourquoi tu le prends aux Eagles hum, Voilà, moi j'ai vraiment pas compris. Alors il reste une très bonne sélection, celle du running back, je vais vous le laisser. Mais sinon, je comprends pas.
3: Alex, ton avis sur cette draft des, des Eagles euh, alors, Moi, j'avoue que d'emblée, je me suis dit que les tranchées, c'était pas forcément une mauvaise direction, sachant qu'il y a une bonne ligne encore sur le papier du côté de Dallas, même si elle est vieillissante, et une bonne line du côté de New York et Washington. Est-ce que tu suis cette logique, ou est-ce que, comme Jean-Michel, ça te laisse quand même beaucoup plus sceptique
1: alors, j'étais pas aussi sévère que Jean-Michel, pour une fois, euh, les rôles sont inversés. Il <rire> euh, y a des choses que j'aime bien, alors évidemment, Devonta Smith, c'était le besoin numéro un, c'est vrai que j'aurais pris un cornerback avant, c'est vrai que je comprends pas, la... j'aime bien Dickerson, mais je comprends pas la logique de prendre un centre, alors que t'as encore un des tout meilleurs centres, alors oui, il y a tous les ans des rumeurs de retraite, mais on est au mois de mai, et il est bah toujours oui, pas à la y... retraite.
3: Et Jason Peters, il joue encore à 41 ans, donc peut-être <rire> que y aussi.
1: Donc euh, donc aussi. Donc, voilà, Dickerson, ok, mais c'est pas forcément le besoin. Euh, bon, et alors par contre, il y a quelque chose que j'aime énormément, effectivement, c'est cette sélection de Kenneth Gainwell au quatrième tour. Super running back polyvalent qui va pouvoir apporter en sortie de backfield ce que leur running back numéro 1 actuellement, Sanders, ne fait pas forcément très bien. Donc c'est intéressant. Bon, moi j'aime bien Tupolo tout, mais c'est vrai que ce pas nécessairement le besoin. Bon, il y a du bon, il y a du moins bon, mais si tu veux, ils sont tellement en progrès pour moi par rapport à 2020 que, que je, je suis plus indulgent.
3: Très bien, ça t'amène à leur mettre quelle note à ces Eagles Bah
1: j'étais allé sur compliment oh
3: Compliment
1: oh <rire>
3: Alors je, je, je préfère le dire Victor aussi Non <rire> et, et pourtant Victor est quelqu'un d'exigeant Avec les Eagles <rire> ouais. J'en mis si, si j'entends ce que tu dis, tu pars sur du passable Ah ouais,
4: moi j'étais parti sur du passable, hein, franchement, ouais. Alors je sais pas si c'est euh, mon historique de chambrage avec Victor que, que j'aime beaucoup, ouais je le dis parce que certains, moi j'ai des amis qui m'ont dit, mais il y a un problème avec Victor euh, tout le temps, vous. Non <rire> Mais oui, vous allez chercher tous les deux. Il y a aucun problème avec Victor, euh, je l'adore et puis euh, je pense que c'est réciproque, donc aucun problème. Mais euh, mais ouais, moi je suis vraiment très sceptique, alors je veux bien monter, je crois, en encouragement, mais franchement, euh, ouais.
3: Bah, je t'avoue, les Eagles, j'étais parti sur encouragement. Moi, il euh, y, y, a, y a des choix en effet. Euh, blinder aussi massivement la ligne défensive, je veux bien l'entendre. C'est pas le secteur qui m'inquiétait le plus, même si, comme je disais à Victor, il euh, y a peut-être une réorganisation défensive avec le nouveau coaching staff, j'en sais rien. Mais euh, bon, c'est vrai qu'il y, y a des profils extrêmement hybrides, hein, comme ça peut être le cas notamment de Twipulotu et de Williams mais euh, oui en l'occurrence il euh, y a peut-être des directions moi avec McPherson j'aime bien, hein. mais j'entends ce que tu dis sur le quatrième tour et le fait qu'ils auraient pu peut-être aller chercher un, un starter immédiat, en tout cas un joueur susceptible de bouleverser la, la hiérarchie plus rapidement parce que si tu te retrouves encore avec Avant-Thémadox ou, ou Michael Jacket ou, ou que sais-je ça va peut-être être un peu compliqué mais euh, j'aime bien le profil, avoir à moyen terme ce que ça peut donner. Mais ouais, plus qu'encouragement, c'est compliqué. Après, on a deux compliments, deux encouragements. Bon,
1: moi, je dis, on, on peut aller jusqu'à compliment quand même Non, mais non, on peut rester sur encouragement. Hein, ah aussi. bon, d'accord. Bon, C'était des petits compliments.
3: <rire> ah, j'ai pas entendu le moins-moins, pardon.
1: <rire> non, donc, on, euh, on... Les deux, ouais. les deux me vont, il n'y a pas de souci. Très bien, donc
3: encouragement. Alors, si je ne me trompe pas, ça nous donne félicitations pour Washington. Euh, ça nous donne euh, encouragement pour euh, les Cowboys, les Eagles et les Giants.
1: Je persiste avec les Giants hein, quand même. Je le précise.
4: <rire> On n'en doute pas. Euh, Jean-Michel en consquite, tu voulais rajouter un petit mot Oui, oui, je voulais donner deux dernières notes en fait pour cette draft 2021 et je sais que je parle au nom de toute l'équipe de l'heure alors la première note c'est celle de félicitations à tous ceux qui nous ont suivis lors des deux lives, parce que c'était vraiment plaisant de voir autant de monde avec nous à des heures si tardives et en plus venant de lieux aussi divers et très variés, je veux dire, du Japon à la Kabylie du Canada au Sénégal, de toutes les régions de France, donc merci à vous tous et puis aussi la note de compliment plus plus à tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous en direct et on le comprend, hein, mais qui ont suivi en différé nos lives, car vous avez été vraiment très nombreux donc euh, merci à tous euh, et puis comme font les footballeurs, même si vous ne pouvez pas le voir, euh, cœur sur vous
3: Je te remercie infiniment à ceux qui nous ont écoutés, merci encore à tous les membres de l'équipe euh, qui, qui se sont arrachés pendant toute cette période, depuis le mois de décembre notamment, on a commencé à à lancer euh, les, les, les podcasts, euh, voilà, tout ce qui est, est fiche, euh, personne notamment euh, active, euh, on va dire, dans, dans, dans les coulisses, si je peux parler ainsi, du, du direct draft, on hein, faisait partie notamment Alex, euh, voilà, bon, on imagine que c'était pas simple du tout, euh, l'enchaînement, le nombre de choix qui allait quand même relativement vite, beaucoup plus vite en tout cas qu'au premier tour par exemple. Euh, je sais qu'entre le 4e et le 7e, ça... pour avoir vu un petit peu l'organisation sur Slack, c'était pas ce qui avait le plus, le plus évident. Alors, il y a donc... eu des
1: coups de speed hein, cette année, c'est vrai qu'il y a eu mmh. des, des, des périodes où les franchises se sont déchaînées, on a eu un petit peu de, de mal à suivre, mais, euh, mais j'ai été superbement épaulé par Elliot dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Euh, ouais. Peut-être futur membre tour. de la
3: rédaction euh, Draft, hein, d'ailleurs, ouais, je, je crois qu'il s'est avancé. Voilà.
1: Et je salue aussi Lucas qui m'a beaucoup aidé sur le, durant le premier tour, donc euh, voilà, on est une tout bonne équipe fait. bien complète.
3: Tout à fait. Merci à lui et puis merci également à Alain pour le direct live. Euh, merci à Camille qui, qui, a, qui a pris du temps euh, également sur la technique pour les pour les deux nuits auxquelles on vous a fait euh, qu'on a, qu a organisé pardon. Mais euh, voilà, beaucoup beaucoup de travail. Et encore une fois, on va faire en sorte que tout se goupille de mieux en mieux euh, d'ici la saison prochaine pour vous fournir un contenu de Qualité. Je vous rappelle en tout cas que cette émission était présentée par Wilson, le fournisseur des ballons officiels de la NFL, une gamme de ballons que vous retrouvez notamment sur decathlon.fr. On est donc parti pour une intersaison un petit peu plus calme qu'à l'accoutumée, mais euh, voilà, les podcasts de TDA reviennent très prochainement. Il y a une actualité sur le site qui devrait suivre. Je crois qu'il y a le top 50 qui va revenir très prochainement également. Donc euh, voilà, restez bien connectés. On ne vous oublie pas malgré une période NFL un petit peu plus calme et notamment un printemps un peu plus léger en termes d'actu. Merci encore, messieurs, en tout cas, merci Jean-Mi, merci Alex. Merci et à, à très bientôt pour euh, l'actualité foot, du Foot US sur Ta Jeune
4: Actu. Salut à tous. Allez, ciao tout le monde.
2: Ciao, ciao. Les Fumble pour JJ puis mode pour Marshall Lynch, Rodriguez au Belvédère, Tom Brady, Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en volcan